0: Und das muss ich auch jedem sagen, bei aller Goldgräberstimmung, die Kirche muss man im Dorf lassen. Ich hatte viel Glück auch natürlich dabei, das gehört definitiv dazu. Und jetzt kommt der Punkt in meinem Leben, wo ich mal sage, jetzt möchte ich ein bisschen solider wieder werden. Ich werde das erste Mal ETFs kaufen.
1: Also ich verkaufe eigentlich nie Aktien, um dann Cash aufzubauen, um es zum anderen Zeitpunkt äh, zu investieren. Sondern bin mit, ja... 90, 95 Prozent wirklich komplett im Markt investiert, gehe aber bei den Investitionen selektiver vor.
0: Und so erleben wir eben all die Dramen, die wir aus der normalen Finanzwelt kennen, nochmal mit viel mehr Schnelligkeit, gerade im dezentralen Bereich auf der Blockchain. Da
1: muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so der Experte oder noch nicht. Bei mir ist nämlich das Vorgehen immer so, dass ich sage, ich möchte was verstehen, möchte das selbst umsetzen, möchte dementsprechend auch die Erfahrung sammeln und genauso gehe ich da auch aktuell vor.
0: Aber genau sowas erlebt man eben in Innovationsblasen. Natürlich gibt es Leute, die sich genau an dieser Unwissenheit und ja einfach wenig Bildung dann in dem Bereich bereichern. Also die, die wissen genau, okay, zünde den Hype mit ein paar Creatorn und dann geht es hier richtig los. Die werden dann vielleicht dafür bezahlt und das ist ein Problem. Aber das Ergebnis trotzdem ist halt ein super spannender Weg
1: und das dann eben sozusagen diesen Lernprozess mitzunehmen, um langfristig dabei zu bleiben, anstatt zum Alltime High zu kaufen, in der Euphorie einfach blind nachzukaufen, weil ja die Flut äh, hebt alle Boote.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Summer-Special im Finanzrocker-Podcast. Meine Leitung geht heute nach Essen zu Kelvin von Aktienfreunde und Mirko von Bitcoin2Go. Mit beiden möchte ich heute über viele unterschiedliche Finanzthemen sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, hier zwei.
0: Ja, moin. Schön, dass wir hier sein können.
1: Hi Daniel. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, freut mich auch, dass ihr gleich zugesagt habt, denn ich vermute, dass viele der Hörerinnen und Hörer euch gar nicht kennen, weil sie eine ganz andere Zielgruppe sind. Ich glaube, ihr fokussiert euch so ein bisschen auf einerseits die Krypto-Zielgruppe und andererseits ähm, so TikTok-affine Jünger und ich glaube, so viele Hörer habe ich nicht, die TikTok nutzen, bzw. Krypto-Fachleute sind. Und ich muss auch gestehen, dass ich euch beide vor der Invest auch noch nicht gekannt habe, weil ich auch nicht eure typische Zielgruppe bin. Aber wir haben ja, ich glaube, 90 Minuten auf der After-Messe-Party miteinander geschnackt und da hatten wir so viele spannende Themen, dass ich gesagt habe, wir machen ein special zusammen. Also schön, dass ihr da seid und Bock auf einen lockeren Talk habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil.
2: Ja, ich habe ja eben schon so ein paar Schlagworte in den Raum geworfen. Fangen wir mal mit der Vorstellung von euch an. Kevin, lass uns mal mit dir starten. Du bist ja im Finanzbereich beruflich auch tätig, hast vor einiger Zeit einen TikTok-Kanal namens Aktienfreunde gegründet, der fast 150.000 Abonnenten hat. Da muss ich jetzt natürlich die Frage stellen, warum hast du mit TikTok losgelegt?
1: Genau, also äh, privat investiere ich jetzt seit knapp neun Jahren mittlerweile. Und mhm. habe da sozusagen die gesamte Social-Media-Entwicklung mitbekommen. Also von den ersten YouTube-Kanälen, den ersten Instagram-Kanälen, alles, was es da gab. Auch mhm. natürlich dein Podcast schon viele, viele Jahre begleitet. <lacht> und ähm, ja, irgendwann, oder das Interesse an sich, war nach wie vor hoch. Also ich habe, wie gesagt, vor neun Jahren das erste Mal überhaupt was damit zu tun gehabt. Habe dann auch kontinuierlich ähm, investiert, eine Erfahrung gesammelt. Mhm. Nach einem gewissen Punkt war einfach, ja, wie soll ich sagen, Weil ich meinen Freunden, äh, ging ich denen langsam auf die Nerven, wenn es dann so oft <lacht> über Aktien ging. Und dann dachte ich mir, ich muss irgendwie, das alles, was ich loswerden will über Aktien, äh, muss ich irgendwo auf einer Plattform von mir geben. Und ja. habe dann halt eben mitbekommen, dass TikTok sich sehr, sehr gut entwickelt. Also sowohl von den Downloadzahlen, von dem Interesse, dass einfach die Plattform immer relevanter wird. Und dachte mir, ich fange einfach mal an, lade ein Video hoch. Wenn es keiner sieht, dann fällt es ja auch keinem negativ auf oder fällt es generell keinem auf. Und wenn doch, dann wäre es ja eine Möglichkeit, vielleicht auf einer relativ neuen Plattform eine Möglichkeit zu haben, eben das Finanzwissen zu teilen. Genauso ist das Ganze dann vor knapp zwei Jahren gestartet und schon das allererste Video hatte direkt nach drei, vier, fünf Tagen knapp 1,4 Millionen Aufrufe. Das war dann gewissermaßen eine Bestätigung dafür, dass da doch Interesse besteht auf der Plattform. Und seitdem ging es dann wirklich äh, ja mit täglichen Videos weiter.
2: Mhm. Aber TikTok ist natürlich ein sehr spezielles Medium, weil du da nur kurze Videos hast und du sprichst auch unheimlich schnell. Und ich habe da tatsächlich, vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, Probleme dir dazu folgen, wenn du da über Aktien was erzählst. Aber für die junge Zielgruppe ist das plus Nonplusultra, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich meine, TikTok ist, oder im Vergleich zu YouTube oder zu einem Podcast, da ist natürlich die Aufmerksamkeitsspanne viel, viel höher. Auf TikTok ist mhm. die Herausforderung, dass man so viel Wissen wie möglich so einfach verpackt und so interessant wie möglich ähm, vermitteln kann. Und ja. da wird jede Sprechpause, jedes Nachdenken und so weiter eben rausgeschnitten, so dass dann wirklich der Fokus darauf liegt, kurz und knapp die Message eben zu vermitteln. Das ist oft auch eine Herausforderung, weil man gerade im Aktienbereich ja nicht äh, einen Investment Case in zwei, drei Sätzen beschreiben kann, aber mhm. man muss sich da gewissermaßen aufs, aufs Wichtigste konzentrieren und ähm, bei der Zielgruppe ist es tatsächlich unterschiedlich. Also der Algorithmus ist so gut und so stark, dass trotzdem die Zielgruppe relativ alt ist. Also meine Kernzielgruppe mhm. liegt da äh, zwischen 25 und 34, was von anderen okay. Plattformen gar nicht so sehr ähm, sich variiert.
2: Okay, das finde ich jetzt aber interessant, weil das ist ja dann doch wieder eher meine Zielgruppe. Die liegt so zwischen 25 und 40. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Zuschauer bei dir wesentlich jünger sind.
1: Ja, im Schnitt ist es auch so, nur ich habe ähm, es gemerkt, hab, es gab mal irgendwie ein, zwei Wochen, in denen ich äh, weniger gepostet habe. Und mhm. als ich dann wieder neu gestartet bin mit den Videos, sind andere Kommentare in den Kommentarspalten. Zum Beispiel, mhm. das kennen vielleicht viele, die, die intuitiv oder, oder aus einer Jung, Jung, äh, jungen Zielgruppe heraus TikTok nutzen. Das Erste, Zweiter, kannst du mich mal grüßen. Das sind so ein paar Sachen. Die schreibt jetzt in der Regel ein 25-Jähriger nicht in die Kommentare. Gerade auch nicht bei einem äh, Investment-Finanz-Video. Und da habe ich dann gemerkt, okay, der Algorithmus ist gerade so ein bisschen verwirrt. Der steuert das Video ganz bunt aus. Aber wenn das dann äh, sich ein bisschen wieder eingespielt hat, oder auch generell auf dem Kanal, wenn ich dann eben kontinuierlich am Posten bin, dann ist das gar kein Problem mehr. Dann kommt das überhaupt nicht mehr vor. Und die Zielgruppe mhm. ist eben so wieder, wie es sozusagen... Ähm, in der Regel gewöhnt bin und eben deutlich älter. Ja. Es ist nur ein anderes Ansprechen. Also der durchschnittlich Finanzinteressierte, der sucht vielleicht eher proaktiv. Und auf TikTok ist es oftmals so, dass man einfach ja, mal was auf der For You-Page vorgeschlagen bekommt, dann vielleicht interessiert ist, sich das Video länger anschaut und eigentlich durch diesen spannend verpackten Stil mhm zu dem Thema kommt, anstatt zu sagen, ich weiß, dass ich was für die Altersvorsorge, fürs Aktiensparen etc. machen möchte äh, oder sollte. Und ähm, ich schaue jetzt proaktiv danach.
2: Mhm. Was mir bei dir aufgefallen ist, du hast unheimlich großes Wissen in dem Bereich. Das hast du ja auch bei diesem ähm, Invest-Quiz im Vorfeld der Invest äh, auch bewiesen. Da bist du ja sehr spät gekommen und hast dann fast alle nochmal äh, eingeholt. und <lacht> ja. Ich habe ja gesagt, du arbeitest im Finanzbereich, ähm, bei großen Unternehmen in, im Investor-Relations-Bereich. Das heißt, du hast mit Kennzahlen, mit Aktien, mit allem drum und dran auch tagtäglich zu tun. Ne?
1: Ganz genau. Also der Investor-Relations-Bereich ist genau der Bereich, an dem Einzelaktieninvestoren, Analysten, Banken und so weiter die ganzen Informationen sozusagen aus erster Quelle äh, zu einem Unternehmen bekommen. Mhm. Und es ist einfach ein mega, mega spannender Bereich. Ich bin da jetzt mittlerweile auch schon seit knapp vier Jahren tätig bei verschiedenen Unternehmen aus dem DAX, aus dem MDAX und aus dem SDAX. Und da ist das Spannende einfach wirklich so die Schnittmenge aus den ganzen Bereichen. Man muss einerseits fit mit den Kennzahlen sein, hm. man muss gegenüber Privatinvestoren oder auch Analysten eben erklären können, wenn zum Beispiel auf einmal die Marge deutlich geringer ist als in den letzten Jahren oder im letzten Quartal, wie das zustande kommt, ob das in der Abschreibung liegt, ob das an Währungseffekten aus dem Ausland liegt, was auch immer. Und äh, gleichzeitig muss man aber auch die Unternehmenssicht die Unternehmensstrategie, die ganzen sozusagen internen Prozesse, internen Pläne mhm. gut zusammengefasst nach außen transportieren können.
2: Okay, das heißt aber, du hast eigentlich auch dein Hobby zum Beruf gemacht, so wie ich jetzt auch, nur auf andere Art und Weise.
1: Definitiv. Also mhm. es war auch äh, im Studium schon der Fall. Ich habe ähm, mit einem dualen Bachelorstudium gestartet mhm. im Betriebswirtschaftsbereich und ähm, wollte einfach immer näher Richtung Kapitalmarkt. Das ging dann beginnend bei einer ähm, Privatbank, war es mir dann trotzdem noch ein bisschen zu weit weg, einfach mhm. weil im Bereich Asset Management man ja doch nicht proaktiv wirklich Unternehmen analysiert und da aktiv ist und deswegen war der, der Wunsch einfach durch das investieren, was meine Leidenschaft damals schon war, dass ich einfach immer mehr dahin komme und durch Zufall habe ich dann eine Stelle äh, während dem Masterstudium im investor äh, gesehen mhm. und ja, das hat alles gut geklappt und da hatte ich wirklich die Möglichkeit auch direkt am Kapitalmarkt, direkt im Austausch mit, mit Aktionären, auf einer Hauptversammlung und so weiter alles dabei zu sein und das ist definitiv ein Hobby, was ich zum Beruf machen
2: konnte. Sehr schön, das vertiefen wir dann gleich. Mirko, kommen wir mal zu dir. Du hast glaube ich mit 14 schon angefangen ein Aktienportfolio aufzubauen. Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen ein Portfolio aufzubauen?
0: Also, ja, weiß weiß ich auch selber nicht mehr so genau. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es jetzt 14, 15 war. Äh, damals gab es auch noch kein Junior-Depot oder sowas. Ich habe das mit meinem Opa zusammen gemacht. Okay. Und tatsächlich, äh, der hat halt, der war schon in der Aktienblase damals dabei. Der war aktiv am Finanzmarkt. Und hatte mal Videotext gehabt, ja, dann lief immer diese roten und grünen Zahlen da über dem Bildschirm ich fand das irgendwie interessant, also okay. ich weiß nicht, irgendwie hat mich es begeistert und also mein Spruch als Kind war, es ist immer wichtig Geld in der Tasche zu haben und irgendwie wurde mir das Finanzthema dann in die Wiege gelegt, ja. obwohl ich gar keinen familiären Background in der Hinsicht habe, ja und dann habe ich tatsächlich früh angefangen, erst das Taschengeld reingesteckt. Irgendwas Verrücktes gekauft, was ich heute noch weiß, was es heute aber nicht mehr gibt. Damals war Rohstoffboom, Moly Mines hieß das Ganze und das lief ziemlich gut und wie man das
2: so kennt, wie manchmal dann auch
0: im Casino und ich hatte richtig Lust weiterzumachen.
2: Okay und du hast dann sogar eine Bankausbildung gemacht und einen Master in BWL noch draufgesetzt, ne? Ja, also mir war dann schon relativ schnell klar, dass ich was in dem Finanzbereich gerne auch eigentlich
0: machen will. Tatsächlich war es aber knapp, dass ich nicht Jura studiert habe, weil ich hatte eigentlich schon eine Zusage in Freiburg, weiß jetzt bis heute nicht mehr, warum ich das machen wollte. Meine Mathelehrerin <lacht> hat aber immer gesagt, Mirko, du musst was mit Geld machen. Hab dann die Bankausbildung angefangen. Da war mir aber relativ schnell klar, okay, ich ziehe anderthalb Jahre voll durch und dann will ich studieren, weil ich will auf jeden Fall mehr. Ich wollte damals schon eher in den Investmentbanking-Bereich, auch eher so analytisch. Habe dann aber während des Studiums gemerkt, oh, ist aber auch nicht so alles, was ich eigentlich will. Also ich war genauso begeistert für Finanzen wie für digitale Technologien mhm. und in meinem BWL-Studium hat sich beides so ein bisschen in der Mitte getroffen und dann auch tatsächlich glücklich gefügt. Ich habe ein Gap hier gemacht, war bei Coca-Cola um mir mal andere Unternehmen, andere Bereiche anzugucken und für mich war klar, das ist es nicht. Ich will moderne Technologie, ich will irgendwie genau das, was ich in meinem Portfolio wiederfinde, eigentlich auch als Beruf machen mhm. und wie es dann so kommt, manchmal im Leben, äh, war ich in Prag im Auslandssemester, hey, hast du nicht äh, Lust mal was über Bitcoin zu machen? Fragt mich eine Freundin und ich so, oh nee, das ist doch so wie PayPal irgendein Zahlungssystem. Ich habe dann auch gar keine Lust. Und dann bin ich ins Werbetoll gefallen, äh, habe meine Maßarbeit drüber geschrieben, digitale Assets auf der Blockchain, damals Novum, es gab kaum Quellen, meine Professorin hatte gar keine Ahnung war dann zwei Jahre beruflich tätig als Blockchain-Berater und ja, mach das, was ich jetzt mache, mit dir ein Interview führen, <lacht> äh, weil ich jetzt Krypto-Spezialist, Experte, wie auch immer bin, ähm, aber vor allem jetzt auch dann die Reichweite aufgebaut habe in den letzten zwei, drei Jahren mhm. mit bitcoin to go Ich tanze auch auf TikTok nicht so erfolgreich wie der Calvin, aber <lacht> äh, dafür ein bisschen mehr vielleicht bei Instagram, bei YouTube auch sehr viel und dann vor allem auch über meine Websites. Also ich habe auch noch eine Finanzwebsite, finanzwissen.de, mhm. Also Ende der Geschichte, Geld wollte ich immer, ich wollte immer digitale Technologien, jetzt habe ich beides und betreibe die entsprechenden Seiten dafür.
2: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben uns in Stuttgart ja auch über das Thema Webseiten unterhalten und äh, da kam eben auch raus, dass du da ganz tief drin steckst und ich habe mir das jetzt auch nochmal genauer angeschaut, bestimmte Suchbegriffe, da rankt ihr ja deutlich besser als jetzt die großen ähm, Anbieter, beispielsweise Extra-ETF oder äh, andere.
0: Ja, also tatsächlich, der Erfolg ist dann auch kein Zufall, also mhm. er ist ganz zufällig entstanden, weil ich habe mir nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben Websites mache und irgendwie verstehe, wie SEO, also Google Search Optimization funktioniert oder die Algorithmen der Social Media Kanäle, aber das hat mich schon tatsächlich begeistert, quasi den Code zu knacken, wie wird man online sichtbar? Wenn man das schafft, dann kann man eigentlich alles machen in seinem Leben mhm. und das hat mit Krypto eine gute Nische gefunden, die damals 2017, 18 natürlich gehypt war. Ja. Ähm, bisschen Zufallserfolg, aber jetzt mittlerweile mit sehr viel Konzept und seit zwei Jahren auch wirklich, was SEO angeht, Größere Expertise, weil wie du schon sagst, wir schaffen es tatsächlich auch vor den großen Seiten zu ranken und das mhm. zeigt definitiv, dass wir ein
2: bisschen was verstanden haben von dem, was wir auch als Website-Betreiber machen. Ja und das war ja auch ähm, mit einer der Hauptgründe, warum ich euch beide eingeladen habe, weil ihr einfach besonders viel auf dem Kasten habt, zumindest meiner Meinung nach und äh, deswegen macht es auch Sinn, dass wir jetzt mal so tiefer in die Themen reingehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
2: Ja, dann äh, lass uns mal einsteigen in das Thema Asset-Allokation. Wie sieht denn eure Asset-Allokation konkret aus? Kevin, möchtest du anfangen?
1: Gerne, ja. Also bei mir ist äh, die asset Allocation in vier Bereiche unterteilt. Mhm. Der, der Kernbereich sind ganz klassisch und langweilig die Blendenaktien. Also mhm. das ist auch das, womit ich gestartet bin damals. Es ist das Depot. Also bei mir werden alle Strategien oder auch Bereiche in verschiedenen Depots umgesetzt, einfach um auch klar eine Rendite tracken zu können, zu schauen, wie viel Geld ist da reingeflossen, was sind vielleicht Dividendenzahlungen und so weiter. Mhm. Und äh, das Depot ist bei mir das Depot mit der geringsten Aktivität. Da wird fast nie was verkauft, also da muss schon einiges zusammenkommen oder die komplette Unternehmensstrategie über den Haufen geworfen werden, dass da dann Verkauf stattfindet. Mhm. Und dementsprechend ist es auch die Basis. Okay. Und ähm, weitere 40% Prozent fließen dann in Wachstumsaktien das muss nicht zwingend sein, dass es das ein Unternehmen ist, das mit 30, 40, 50 Prozent wächst. Aber es sind einfach Unternehmen, die vielleicht in oder insgesamt ein höheres Risiko haben, eine deutlich spannendere Wachstumsperspektive haben und auch insgesamt vielleicht einfach als Small Cap aktiv sind.
2: Mhm.
1: Und genau. Die, die restlichen 10 Prozent in dem Bereich sind dann Kryptowährungen, NFTs, verschiedene Altcoins. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so der Experte oder noch nicht. Bei okay. mir ist nämlich das Vorgehen immer so, dass ich sage, ich möchte was verstehen, möchte das selbst umsetzen, möchte dementsprechend auch die Erfahrung sammeln und genauso gehe ich da auch aktuell vor. Also ich habe das als sozusagen 10% definiert, sammle Erfahrungen, mache Fehler, nehme ein paar äh, Coins hinzu, teste das Ganze aus mit verschiedenen Wallets, mit verschiedenen Anbietern und lerne da immer weiter dazu, um mhm. das dann auch langfristig noch ein bisschen größer ähm, in, in der Gesamtallokation dann werden zu lassen. Und der vierte Bereich, der zählt nicht prozentual in die Bereiche dazu. Also der ist separiert davon, okay. weil das da um Illiquide Assets geht. Also da geht es um Alternative Investments. Das sind zum Beispiel damals gewesen Crowd Investments. Das können Anteile an Immobilien über Plattformen zum Beispiel sein, VC-Fonds, mhm. Collectibles und vieles mehr.
2: Collectibles heißt ähm, sowas wie Timeless. Genau. Mhm. Das ist ein Beispiel dafür. Also das heißt, man hat dann einen Anteil an einem Tonschuh oder einer Pokémon-Karte, sowas in der Art.
1: Genau, richtig. Und es mhm. muss nicht zwingend. Ich meine, solche Anbieter gibt es ja erst seit kurzem. Ja. Ich habe auch in der Vergangenheit viele, viele Sachen da auch da wieder ausprobiert. Und äh, es ist auch so, dass ich dann ein paar äh, ja, Collectibles auch selbst dann gekauft habe. Und äh, wieder verkauft habe, jetzt Sachen da ausprobiert habe. Und gewissermaßen ist das jetzt eine ganz, ganz illiquide Klasse. Ähm, deswegen auch in der prozentualen Allokation fern davon. Aber was, was ich einfach aus Leidenschaft mache, was mir Spaß macht, wo man einfach meine Freizeit drüber liest, Sachen ausprobiert und ja.
2: Okay, und das Thema Tagesgeld, spielt das für dich eine Rolle oder noch nicht?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Also. Ich habe einen kleinen Sicherheitspuffer, eine Rücklage. es mhm. ist aber alles ganz normal auf dem Girokonto oder auf verschiedenen Girokonten, je nach, ähm, je nach Zweck sozusagen. Mhm. Und ansonsten wirklich einen größeren äh, Anteil, der komplett schwankungsarm investiert ist, habe ich nicht.
2: Okay, und ETFs hast du auch nicht im Depot?
1: Nee, ETFs auch nicht. Also ich hatte... Zwei, drei Jahre lang ETFs im Depot. Mhm. Ähm, Hintergrund ist nicht, dass ich nicht, nichts von ETFs halte, aber ich habe einfach so viel Spaß dran. Ich habe mir sozusagen meinen eigenen ETF gebaut. Also ich habe jetzt insgesamt knapp über 60, 70 Aktien oder verschiedene Unternehmen im Portfolio, mhm. die dann auch, wie gesagt, zu großen Teilen sich überhaupt nicht bewegen. Und da ist der Grenznutzen eines ETFs dann nicht mehr so groß. Also ich meine, die Schwankung ist ja eh ab 20 Unternehmen, ist der Grenznutzen der weiteren Diversifikation relativ gering ja. und dementsprechend, da ich da relativ gut auch die Emotionen rauslassen kann, das einfach passiv läuft, ja, wie gesagt, habe ich mir sozusagen meine eigene ETF gebaut.
2: Ja, und du beschäftigst dich ja tagtäglich mit Aktienkennzahlen und äh, man merkt halt, du brennst dafür und dann äh, ist es natürlich auch ein Leichtes sich damit dann privat auch auseinanderzusetzen. Wenn, wenn du gar keinen Bock drauf hast, dann macht es auch keinen Sinn, Einzelaktien zu kaufen.
1: Definitiv. Das sagen auch viele. Also mhm. es gibt wirklich viele, die im Freundeskreis oder auch aus der Community heraus fragen, welche Aktien soll ich denn kaufen, welche Unternehmen sind spannend und das ist in der Regel der falsche Ansatz, weil ähm, Unternehmen, das man nicht kennt, das man vielleicht sogar noch nie gehört hat, ins Portfolio mit aufzunehmen, kann nur Risiken birgen. egal wie gut es läuft, wenn das Unternehmen sich sehr gut entwickelt, weiß man nicht, wann man verkaufen soll, wenn ja. man keine Ahnung hat, was sind die Perspektiven, was ist die Strategie, kann das Unternehmen, oder ist es gerade in der Neubewertungsphase, die gerade losging und jetzt muss man die Gewinne laufen lassen oder bei einem Kurseinbruch sollte man jetzt schnell verkaufen, weil sich an dem Unternehmen wirklich grundlegend Strategien geändert haben, Kennzahlen mhm. geändert haben und so weiter, das sind halt alles Faktoren, wo ein ETF dann wirklich stressfrei, zeitsparend äh, und auch wirklich sinnvoll sein kann. Aber wie gesagt, bei mir ist da ist da die Grundbasis der Einzelaktien einfach schon groß genug.
2: Hm. Und Mirko, ich vermute, du hast eher einen größeren Heavy-Metal-Anteil, also Kryptowährung hm. im Depot.
0: Ich, ich unterscheide mich gar nicht so krass von Kelvin. Ich okay. habe mich in total vielen Worten nämlich auch wiedergefunden. Also auch nochmal dieser aktive Ansatz überhaupt, aktiv hm. an den Finanzmarkt ranzugehen. Ich sage, jeder muss an den Finanzmarkt rangehen, aber nicht aktiv, denn das kann man wirklich nur, wenn man halt wirklich regelmäßig dabei ist. Gott sei Dank gibt es mittlerweile ETFs und Möglichkeiten, breit gefächert schon von Anfang an, leicht auf dem Handy vielleicht irgendwie in den Markt zu steigen. Hm. Von daher, ich muss aber sagen, ich bin, wie du schon geahnt das nicht so solide aufgestellt. Tatsächlich... Aber ist mein Portfolio auch so gewachsen? Also zum ja. Glück kann ich da nur sagen, ich war recht früh mit 2016 bei Kryptowährungen dabei. Äh, den Bullrun 2017 habe ich dann auch irgendwann verlassen, Gott sei Dank. Wenn auch ein bisschen spät. Und den jetzigen sogar noch ein bisschen früher. Äh, sodass es tatsächlich bei mir auch gerade so aussieht. Deswegen muss ich äh, dann lachen über die Frage. Kann man im Einsatz beantworten? Cash only gefühlt. Ähm, okay. Ich habe jetzt mittlerweile 80% Prozent Cash. Habe ähm, im November letztes Jahr... Und Oktober angefangen aus dem Markt auszusteigen, nachdem so dieser Metaverse-Hype kam und mhm. das Thema NFTs noch heißer wurde. Das hat noch ein bisschen nachgebrannt und funktioniert. Aber dann bin ich tatsächlich auf den US-Dollar gegangen, weil ich mich gefragt habe, was ist denn die stabilste Währung, nachdem es jetzt zweimal so gut lief? Und Weiß nicht. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl und im Kryptospace gibt es ja dann auch die Stablecoins. Gott sei Dank habe ich einen der sicheren äh, mit USDC <lacht> und USDT, die sind ja noch sicher. Mhm. Und da habe ich sehr viel und tatsächlich jetzt davon auch profitiert, dass der Euro da so nachgelassen hat und tatsächlich auch jetzt mehr Kaufkraft. Ähm, um es zusammenzufassen, ungefähr 80 Prozent sind Cash. Ähm, ich habe 10 Prozent noch in Krypto. Das sind natürlich auch Sparpläne, die jetzt schon seit sechs Jahren teilweise laufen, Positionen aufbauen. Also Bitcoin, Ethereum vor allem, wenn man sich breit aufstellen will. Aber auch äh, NFTs noch ganz viel. Ich habe eine digitale Fußballmannschaft, ich glaube, 30.000 <lacht> wert oder so, darf man fast gar nicht sagen. Bei SoRare wahrscheinlich, oder? Genau, bei SoRare mhm. oder mhm. digitales Land noch zum Teil. Und auch äh, ein paar Bildchen, jetzt kein Wort Ape, das ist ja, glaube ich, der bekannteste NFT. Mhm. Aber da habe ich noch so ein bisschen was. Das ist sehr illiquide, äh, wie Calvin gerade schon bei den Collectibles gesagt hat. Da ich aber halt so digital getrieben bin, bin ich halt eher auch der, der digitale collectibles gerne hat und da mhm. sehe ich ein Potenzial, da sprechen wir bestimmt sowieso nochmal drüber und ja, deswegen, ich bin nicht wegen der aktuellen Situation ausgestiegen, sondern tatsächlich schon ein bisschen vorher, weil ich so für mich auch entschieden hatte, hm, jetzt haben wir den zweiten Bullrun bei Bitcoin gesehen und die Luft war dann schon ein bisschen raus, nachdem wir letztes Jahr eigentlich schon eine Sommerflaute hatten und Aktien habe ich tatsächlich vor zwölf Monaten alles verkauft und das war halt, da bin ich, sagen wir mal, nicht der Sommerflaute zum Opfer gefallen, aber ich habe gesagt, okay, ähm, für mich war es das jetzt erstmal, seit ich 15 war oder 14, habe ich halt angefangen aufzubauen, mal was rausgenommen und den meisten Teil aber eigentlich drin gelassen. Und da waren Aktien dabei, Amazon, Apple, Facebook, Google, alle gehalten seit über zwölf Jahren. Also da musste man dann auch irgendwann mal sagen, jetzt ist Abfahrt. Mhm. Ja, war glücklich die Entscheidung, aber ich bin jetzt halt genau auf dem Punkt, wo ich mich frage, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich habe noch äh, über meine Holding ähm, diverse Beteiligungen auch bei Krypto-Startups, aber auch bei äh, eigenen anderen Projekten. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Nebenschauplatz, der sich dann doch auch nochmal schnell richtig lohnen kann. Das war auch damals bei den ICOs nicht anders im Kryptospace. Aber ich bin da schon, wie du sagst, ein äh, bisschen gerne mit dem Messer zwischen den Zähnen, aber ich bin auch sehr, sehr aktiv. Also ich mache es ja wirklich auch Vollzeit, gefühlt schon immer, jetzt mhm. hauptberuflich sowieso. Und das muss ich auch jedem sagen, bei aller Goldgräberstimmung, die Kirche muss man im Dorf lassen. Ich hatte viel Glück auch natürlich dabei, das gehört definitiv dazu. Ja. Und jetzt kommt der Punkt in meinem Leben, wo ich mal sage, jetzt möchte ich ein bisschen solider wieder werden. Ich werde das erste Mal ETFs kaufen. Okay. Ähm, hatte nur ganz kleine ETF-Positionen in der Vergangenheit, also wirklich überhaupt nicht nennenswert. Ähm, das werde ich vor allem mit dem Unternehmensgeld machen. Und ansonsten bin ich da wie Kelvin: ich baue meinen eigenen ETF. Und da habe ich schon ein paar Papiere wieder im Blick, aber dafür brauchen wir eine bessere Stimmung am Markt.
2: Das heißt, wann ist so der Moment, um wieder reinzugehen für dich? Gibt es irgendwie so, einen, so ein Ereignis, wo du sagst, jetzt kann ich wieder reingehen oder lässt es einfach auf dich zukommen?
0: An so Tagen, wenn die Inflationszahlen mit Rekorden kommen, da begreife ich ganz gerne zu tatsächlich. Mhm. Ähm, aber also für mich gibt es da eine, schon eine klare Strategie. Also was mich zumindest immer erfolgreich gemacht hat, war nicht nur auch die langfristige Anlage, vor allem aber auch, immer einen konkreten Plan aufzuschreiben, sowohl für Entry, also sowohl für Einstieg, als auch für Exit. Und ich habe tatsächlich jetzt den Plan, dass ich schon über die nächsten sechs bis zwölf Monate in den Markt langsam einsteigen will. Wann der Zeitpunkt jetzt ist, vielleicht in den nächsten vier Wochen. Den richtigen Zeitpunkt gibt es ja sowieso nicht. Hm. Und klar ist aber auch, so lange kann man das Geld jetzt auch nicht mehr liegen lassen. Wir, Inflation habe ich gerade kurz genannt. Kaufkraft möchte ich jetzt nicht verlieren. In Bezug auf Aktien hat sich natürlich trotzdem gelohnt, Cash zu halten. Hm. Aber... Ich liebe den Finanzmarkt und ich gehe definitiv zurück. Und diesmal mit einem größeren Hebel als beim letzten Mal. Und das ist immer was ganz Schönes, wenn das geklappt hat.
2: Okay, ja du hast eben verschiedene Begriffe verwendet, da werden wir dann im Laufe des Interviews nochmal drauf zu sprechen kommen, ja. aber du hast eben die Situation an den Märkten und in der Wirtschaft auch erwähnt, ich meine wir werden jeden Tag beschallt mit schlechten Nachrichten und das wirkt sich natürlich auch auf die Börsen aus. Kevin, wie ist es denn für dich, ich meine wenn du jetzt für so ein großes Unternehmen dann auch arbeitest im Investor Relations Bereich, ist das natürlich auch kein Zuckerschlecken, oder?
1: Definitiv. Also man muss immer betrachten, also es deckt sich mit meiner langfristigen Strategie oder mit meiner Vorgehensweise als auch im, im meinem Angestelltenbereich. Mhm. Es gibt Phasen, da sind die Risiken einfach enorm. Und gerade wenn, wenn die Unsicherheit am größten ist, wenn die Volatilität am höchsten ist, ist natürlich jedes Panikszenario gerade oder passt so gut da rein, was man sich eigentlich kaum anders vorstellen könnte. Dass es mal Zeiten gab, an denen die Märkte super gut ja. laufen, an denen alles sich hoch sich entwickelt. Im Corona-Crash äh, 2020 war es genauso. Also da sind ja die Aktien Tag für Tag enorm eingebrochen. Mhm. Ähm, ich sag mal, auf der Corporate, auf der Unternehmensseite, ist das relativ entspannt, was, was die Investoren- und Analystenaktivität angeht, wenn man mhm. bei einem soliden und guten Unternehmen arbeitet. Also es gibt natürlich Unternehmen, die dann in den speziellen Krisen nochmal deutlich stärker getroffen sind, aber sofern man mit einem Unternehmen arbeitet, das solide aufgestellt ist, eine solide Eigenkapitalquote ist, nicht überschuldet ähm, ist, dann hat man da einfach eine gute Basis. Mhm. Und wenn alles am Markt einstürzt, dann gibt es auch wenig Investorenaktivität. Also da rufen wenig Investoren an, da haben wenig Investoren spezielle Nachfragen, weil wie gesagt, es trifft einfach jedes Unternehmen.
2: Mhm.
1: Und äh, genauso ist es auch bei mir. Also auch in jetzigen Phasen oder auch 2020 hat sich an meiner grundsätzlichen Strategie nichts geändert. Die Depotaufteilung dient weiterhin so als grobe Orientierung. Klar, wenn dann Tech-Aktien zum Beispiel stärker einbrechen, gibt es da mal eine kleine Verschiebung. Aber das gleicht sich ja in der Regel auch langfristig wieder aus. Dementsprechend kaufe ich ganz entspannt monatlich wieder hinzu. Hoffe, dass das natürlich insgesamt einfach nicht zu lange so negativ sich entwickelt. Aber insgesamt bin ich immer gut damit gefahren, gerade die letzten neun Jahre, ähm, einfach sich auf die guten Unternehmen zu konzentrieren, das weiterzumachen, auf gar keinen Fall panikartig zu verkaufen.
2: Mhm.
1: Und das, wie gesagt, ist auch im unternehmerischen Bereich äh, eins zu eins übertragbar. Solange man keine schnellen Strategieumschichtungen macht, solange man nicht als Unternehmen überschuldet ist, ja, gelten sozusagen die gleichen Kriterien oder die gleichen Grundsätze bei einem Unternehmen wie als auch als Privatperson. Mhm.
2: Mirko, siehst du es genauso? Ja, das ist das Problem. Kevin und ich,
0: deswegen verstehen wir uns ja auch so gut, <lacht> haben da wirklich sehr, sehr ähnliche Herangehensweisen. Es ist halt eine schon herausfordernde Phase, aber man muss auch sagen, man hat gerade auch so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt geht wirklich alles in den Bach runter und das letzte Mal, als ich das erlebt habe, das war danach für mich die bullischste Zeit aller Zeiten. Ich weiß noch, als ich zu meinem Opa gesagt habe, 2008, 2009, da war ich ja noch in der Bank. Mhm. Ähm, nach dem ganzen Crash und die Kunden kamen an den Schalter und fragen all die Fragen, die man in den Medien so bekommt. Und du sitzt hinterm Schalter und weißt, okay, verdammt, ich kaufe jetzt Bankaktien. <lacht> so, jetzt ist der Moment. Und ich will jetzt damit nicht sagen, jetzt kann man kaufen oder jetzt soll man loslegen, sondern man soll sich einfach auch immer mal bewusst machen, wie so der Spiegel dann der Gesellschaft ist. Und wenn man regelmäßig langfristig investiert und ich habe gerade erzählt von 15 Jahren Aktien zu halten hm. und da war eine Krise, eine richtig krasse dazwischen. Es hat sich am Ende sehr, sehr ausgezahlt. Klar, jetzt hatte ich super Wachstumswerte, war natürlich vielleicht ein bisschen risikoreich, aber auch äh, alle anderen Positionen, selbst das, was ich damals über, den, über die vermögenswirksamen Leistungen von der Bank aufgebaut hatte, das war so also sowas ganz Solides. Äh, das ist auch super gewachsen in der ganzen Zeit. Mhm. Und ich glaube, der langfristige Horizont ist zwar immer so ein blödes Mantra, was man da so runterbetet, aber das ist tatsächlich echt wichtig. Und äh, selbst im Kryptobereich, ja? also die Bitcoin, die ich 2016 geholt habe, die habe ich heute noch.
2: Okay, aber ähm, du hast ja gesagt, letztes Jahr hast du auch äh, die ganzen Aktien verkauft. Das letzte ja. Jahr lief aber sehr, sehr gut. Das lief ja bis, bis Februar eigentlich äh, sehr gut. Erst dann kam der Tech-Crash und dann ging es ähm, für, für ganz viele Werte nach unten. Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, ich verkaufe jetzt alles?
0: Das war einfach echt Fingerspitzengefühl, weil ähm, ich selber setze auf eine super digitale Zukunft. Das ist hm. weiter auch mein hauptinvestment story ähm, weil ich halt persönlich auch denke, was macht der Aktienmarkt eigentlich? Der versucht, neue Ideen zu bewerten. Neue Ideen verkaufen sich immer am besten. Manchmal kurzfristig, manchmal langfristig. Deswegen ist auch eine Mischung gut, in der man auch was Solides im Portfolio hat. Mhm. Aber gerade die Sachen, die neu sind und neu bewertet werden müssen, die haben halt noch keinen Preis. Und den findet man heraus. Und nachdem dann die ganze Metaverse-Geschichte kam, war ich natürlich selber sehr hyped, weil ich schon ein, anderthalb Jahre vorher digitales Land zum Beispiel gekauft habe und mir genau solche Szenarien ausgemalt habe. Da war für mich aber klar, es ist noch viel zu früh, als dass wir hier eine faire Bepreisung sehen oder irgendwie eine Bepreisung, die Sinn macht. Hm. Und da ich halt viele Tech-Aktien eh hatte, war für mich dann klar, also die, den, das Sommerloch, da steige ich jetzt aus und egal, was dann noch passiert mit den Aktien, ähm, ich gehe vielleicht ein bisschen mehr noch Richtung Krypto, da habe ich mich dann aber auch eher noch defensiv verhalten, was dann gelohnt hat, weil im Oktober hatten wir dann das alltime high ja. Und für mich ist es so, die Leute fragen immer, wann hat man die richtigen Zeitpunkte oder worauf sollte man achten? ich habe das Glück, oder Kelvin halt auch, wir machen beide Social Media und da merkt man es sehr, sehr krass. Also die Nachfrage gerade, er hat gerade auch von Investoren gesprochen und nichts anderes sind ja auch dann die Privatinvestoren, die wir mit unseren Kanälen erreichen, hm. die ist so niedrig und die war aber zum Zeitpunkt Oktober und nach dem Sommerloch nochmal so diese letzte Hoffnung so hoch, dass für mich einfach klar war so, das war einfach zu Hype. So, das war einfach mein Gefühl und das muss ich sagen, das, das ist halt immer so ein bisschen blöd daher gesagt, aber meine Investment-Story basiert halt nicht nur auf harten Fakten und Analysen, mache ich im Kryptobereich sehr wohl und in den Bereichen, in denen ich mich gut auskenne, mhm. aber vor allem auch auf der Vision, ja, ist das ein Thema, wo man sich in Zukunft wirklich vorstellen kann, das wird was richtig Großes. Und da muss ich eine kurze Geschichte von Amazon erzählen. Ich okay. bin umgezogen nach Köln und ja, konnte meinen gesamten Umzug über Amazon abwickeln. Also ich habe alles <lacht> neu bestellt und nach Köln geliefert und ich habe gesagt... Ja, ich habe gesagt, wenn das geht, dann ist das viel, viel geiler, als es jetzt noch ist und habe wirklich deswegen viele Amazon-Aktien gekauft, weil ich gesagt habe, wow, das ist etwas, das betri betrifft mein persönliches Leben, ich nutze es selber viel und genauso war es auch damals die Netflix-Story. Ähm, ja, manchmal sind es halt dann die Gefühle, aber das sind dann auch diese Ausschlag Ausschlagspunkte im Portfolio und hm. da muss ich trotzdem sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich seit 15 all mein Geld immer nur in ETFs investiert, würde ich wahrscheinlich... Also ein bisschen schlechter schon stehen, aber auch alles andere als schlecht hm. zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Ja, absolut. Aber das heißt so, das Thema Kennzahlen spielt für dich jetzt gar nicht so die große Rolle bei Aktien?
0: Nee, tatsächlich, je solider die Kennzahlen, desto weniger Interesse habe ich. <lacht> ich, gucke mir schon eher, ich gucke mir schon große Visionen an. Also ich muss auch sagen, damals, die apple aktie die ich mir geholt habe, war auch, ich hatte ein iPhone in der Hand und gesagt, es, funktioniert, es ist so ein... So ein gutes Gerät und dann hast du noch so ein Visionär. Damals hat äh, Steve Jobs noch gelebt. Da, das sind für mich Projekte, die ziehen mich an. Deswegen zieht grundsätzlich Tesla mich auch an oder beziehungsweise hat mich angezogen und all die anderen Ideen, die digital umgesetzt wurden. Kennzahlen sind trotzdem wichtig, weil wir haben gerade über Überschuldung und sowas geredet. Ja. Ähm, wenn man nicht das Geld reinholen kann, um weiteres Wachstum zu befeuern. Also ich, ich habe kein Problem damit, äh, dass man komplett das Geld ausgibt für weiteres Wachstum. Denn nur so wird man die größte Plattform. Aber äh, es macht keinen Sinn, wenn man dafür dann noch gehebelt die Schulden sich draufhaut. Solche Aktien mag ich dann auch nicht so gerne. Also jetzt, oder so Nischendinger, ja, so ein. Peloton. also ganz ehrlich ist natürlich nett, jeder wollte kurz mal ein Bike und jetzt es überall im Keller. Also im wahrsten Sinne des Wortes auch die Aktie ja. halt. Ja.
2: Aber da muss ich tatsächlich nochmal ganz kurz nachhaken. Also Netflix hat eine super Story gehabt, auch von Anfang ja. an, kurz vor der Pleite und äh, die hatten Videotheken ja. und das hat alles nicht funktioniert, dann haben sie den Switch geschafft und das hat lange Jahre gut funktioniert, jetzt kam der Einbruch hat viele Gründe, äh, unter anderem die hohen Produktionskosten, die Leute ja. sind müde ähm, zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und was weiß ich nicht nur alles. Ähm, aber die Story ist ja jetzt momentan zumindest erstmal auserzählt.
0: Auf jeden Fall. Also deswegen sind die auch dann auf so Unterhammer gegangen letztes mhm. Jahr. Äh, meine Story war tatsächlich bei Netflix. Ähm, ich habe gedacht, geil, also wir finden das komplett neu. Ich habe mir damals wirklich auch die DVDs schicken lassen. Das war aber noch mit Amazon und daher kann ich Netflix ich überhaupt.
2: Ich auch. Love, ja. mhm.
0: Genau, La ja. film Und ähm, bin so auch auf Netflix gekommen und Streaming, dachte so, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Äh, damals gab es halt echt gar keine Konkurrenz. Und ich habe gehofft, also wirklich, das war meine Hypothese, ich habe gedacht, Apple oder Disney kauft's. Und nachdem Disney selber gestartet ist, also sorry, das ist eine große Marke, die erreicht natürlich alle Nutzer mit den Marken, die die haben. Hm. Und dann haben die jetzt richtig aufgedreht mit den ganzen äh, Marvel, was gekauft wurde, Star Wars etc., da wäre für mich die Story schon durch, also bei Netflix, weil ich wusste, die werden nicht aufgekauft und Konkurrenzsituation bedeutet, du musst noch geiler produzieren, die Leute werden satter, was dann auch das, die ganzen Streaming-Geschichten angehen.
2: dann war die Investment-Geschichte für mich halt vorbei. Hm. Kevin, gehst du auch nach den Stories oder bist du ein zahlengetriebener Anleger?
1: Ich finde es super, super spannend gerade, zuzuhören, weil mir also so viel davon kann ich bestätigen. Also bei mir ist es so, ich bin definitiv zahlengetrieben. Mhm.
0: Kuss geht raus.
1: <lacht> die, die, die Zahlen müssen einfach passen, weil da kommt einfach der Betriebswirt in mir dann durch. Ich tue mich wirklich schwer, in Unternehmen zu äh, investieren oder auch gerade langfristig zu investieren, das zahlentechnisch überhaupt nicht passt. Mhm. Aber ähm, wie komme ich zu einem Unternehmen? Wie entwickle ich Investmentideen? Und da sehe ich mich eins zu eins. Bei Netflix kann ich eigentlich genau sagen, ich habe genau die gleichen Ideen, Ansätze, Visionen gehabt und habe deswegen auch investiert und habe dann, ich glaube, vor zweieinhalb, drei Jahren ungefähr, müsste es gewesen sein, Netflix verkauft, weil die Konkurrenz zwischen Amazon Prime Video mhm. und auch YouTube immer größer wurde. Und da war dann für mich sozusagen die die alleinige Marktstellung, das wirklich starke Wachstum, was ich persönlich erwartet habe, also es ging dann auch noch lange Zeit noch deutlich weiter mit der Netflix-Aktie. Aber ich persönlich habe da dann sozusagen nicht mehr den, den langfristigen Trend für mich erkannt. Und gerade vielleicht um, um so einen Ansatz des, des Investment-Cases nochmal genauer zu erklären. Mhm. Bei YouTube ist es zum Beispiel so, dass eben der Content von Usern generiert wird. Heißt, eine echte Produktionskosten, echte, einen echten Aufwand und so weiter hat YouTube nicht. Sie stellen die Plattform zur Verfügung und die User sorgen dafür, dass guter Content auf der Plattform ist, werden dafür entsprechend entlohnt, beziehungsweise belohnt und gleichzeitig haben äh, die Nutzer davon zahlreiche Möglichkeiten, unterschiedlichste Kanäle auf verschiedensten Sprachen und so weiter. Und bei Netflix ist das eben anders, der Aufwand ist ein ganz anderer. Da wirklich hochqualitativen äh, Content, Serien, Filme und so weiter zu produzieren, ist wie gesagt ab einem gewissen Punkt, hat für mich dann einfach die langfristige Vision und auch das Umsatzwachstum nicht mehr nicht mehr gepasst. Mhm. Ähm, aber vom, vom Grundsatz her muss mich ein Unternehmen begeistern. Also zum Beispiel habe ich äh, schon vor vielen Jahren Booking.com genutzt, mhm. um Reisen zu buchen. Ich habe da keinen Case gesehen, dass ich mich irgendwie vor Ort beraten lasse, wo ich in den Urlaub fahren möchte und dann irgendwie ein Hotel raussuchen oder mich bei drei, vier, fünf verschiedenen Hotels auf der Webseite einloggen, das Passwort aufschreiben was auch immer, da hatte ich kein Interesse dran und ich glaube, es geht vielen so in, in unserem Alter ja. und ähm, dann dachte ich mir, hey, vielleicht gibt es das Unternehmen ja schon in der Börse, vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Möglichkeit da zu investieren und genauso war's. war es. Booking hat exzellente Zahlen, eine unfassbar hohe Marge, auch speziell im Vergleich zu TUI. Ich glaube, die mhm. machen jetzt aus dem Kopf heraus irgendwie drei bis viermal so viel Gewinn, obwohl TUI viel, viel mehr Umsatz erzielt und deswegen ist ähm, Booking auch knapp 30 Mal so viel wert wie tun mhm. Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, da komme ich durch das Produkt oder durch die eigene Erfahrung zu dem Unternehmen, schaue es mir dann an. Und wenn die mhm. langfristige Story passt und dann auch noch die Financials, ja, dann steht dem Investment nichts mehr im Wege.
2: Okay. Aber was sind denn so konkrete Kennzahlen, auf die du achtest? Also Verschuldung hast du schon mal angesprochen, aber äh, was ist mit dem Free Cash Flow? Was ist mit den Gewinnen? Was sind so die Kennzahlen, auf die du achtest?
1: Mir ist wichtig, die ich sag mal, ganz einfachen, klassischen Bewertungskriterien. Hm. Da geht es um ein Kursumsatzverhältnis, da geht es um KGV, da geht es um Nettoverschuldung. Ähm, die langfristigen Trends sind mir super wichtig. Also einfach, dass da ein Umsatzwachstum da ist. Denn nur ein Unternehmen, das von Jahr zu Jahr im Schnitt mehr Umsatz erzielt, das wächst, hat auch die Möglichkeit, langfristig Wert zu schaffen, die Gewinne hm. zu erhöhen, in neue Bereiche zu investieren, bestmöglich auch dann noch steigende Dividenden auszuzahlen und das sind so die Punkte, wo ich sage, wird, ähm, der Gewinn muss passen, die Nettomarge, die Bruttomarge müssen attraktiv sein. Ich meine, das ist natürlich ganz, ganz klar branchenabhängig, aber vom, vom Grundsatz, wenn die Bruttomarge einfach schon sehr hoch ist, ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch die Nettomarge langfristig gut nachgezogen werden kann. Ähm, die, wie gesagt, die, die, das Kursumsatzverhältnis sollte auch zum Investitionszeitpunkt nicht zu hoch sein die Verschuldung ist immer so ein Faktor, wo ich sage, wie flexibel ist ein Unternehmen, wie vielleicht auch, auf, auch, also was mir auch wichtig ist, wenn es dann tiefer ins Geschäftsmodell geht, das ist jetzt rein von den klassischen Financials äh, losgelöst, aber mhm. wofür wird Geld ausgegeben? Wir haben zum Beispiel bei einer Essentia, ein klassisches Beratungsunternehmen, ist der größte Teil der Kosten äh, Personal. Ja. Und das ist natürlich ein Punkt, den man nicht einfach mal schnell in der Krise reduzieren kann. Und bei einer Booking als Beispiel ist, soweit ich weiß, äh, der größte Ausgabenpunkt sind äh, Google-Ads, also auch im, im Milliardenbereich, die dann einfach zum Beispiel in der, der ähm, Corona-Krise deutlich reduziert werden konnten, sodass ein großer Teil der Ausgaben dadurch gesenkt werden konnte. Es wurden auch Mitarbeiter entlassen, muss man auch dazu sagen, aber... Das Unternehmen war trotzdem mitten in der Krise profitabel. Und ich meine, welche Branche hätte es während Corona stärker treffen können als die, als die Reisebranche? Mm, ja. Und trotzdem hat es das Unternehmen geschafft. Und deswegen, fern von diesen ganz, ganz klassischen, sozusagen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, schaue ich mir dann auch im Detail an, wo sind die größten Kostenblöcke, wie schnell könnte das auch in Krisenzeiten reduziert werden und passen einfach die langfristigen Trends der Zahlen.
2: Mhm. Nutzt du für die Zahlen denn irgendwelche Online-Tools, um dir dann einen Überblick zu verschaffen?
1: Eher weniger. Also ich nutze sowas wie Yahoo Finance mhm. äh, als Beispiel, um einen groben Einblick zu bekommen. Nutze dann auch ähm, die investor relations seite einfach, um wirklich auch direkt die, die, ähm, die, die, die Informationen zum Geschäftsmodell, zu den Zahlen und so weiter aus der ersten Quelle zu bekommen. Und so wirklich Tools nutze ich äh, zurzeit nicht.
2: Und wie viele Aktien hast du jetzt insgesamt in deinem Depot? Aktuell
1: sind es ungefähr 65, 70 verschiedene Unternehmen, mhm. aufgeteilt aufs Dividenden- und aufs Wachstumsdepot. Und ja, wird auf jeden Fall noch ausgebaut.
2: Und welche Rolle spielen da die Dividenden für dich, wenn du sagst, du hast einen Teil nur im Dividendendepot? Das heißt, es spielt für dich schon eine Rolle und das soll irgendwann dann auch vielleicht zum Leben reichen? Oder warum spielt es so eine Rolle?
1: Definitiv. Also ich finde Dividenden sehr, sehr wichtig, vor allem aus zwei Punkten. Das mhm. eine ist, ich meine bei einer Procter Gamble, bei einer McDonalds und so weiter, und um ein paar Beispiele zu nennen, ohne jetzt konkret die Unternehmen zu thematisieren. ist Es einfach ein Qualitätskriterium, wenn die Unternehmen das schaffen, seit 30, 40, 50 Jahren, jedes Jahr, ohne ein einziges Mal das ausgesetzt zu haben, die Dividende zu erhöhen. Und es, ist, es zeigt einfach, dass sie irgendwas richtig machen, dass sie irgendwie in dem Geschäftsbereich aktiv sind, äh, wo wirklich über Jahrzehnte hinweg durch viele, viele Krisen sehr viel Geld verdient wird, hm. sodass dann eben auch die Aktionäre für das langfristige Halten belohnt werden können. Und das ist einfach ein Qualitätskriterium, bei dem ich sage, das hilft in Krisenzeiten einfach zu wissen, man ist an einem guten Unternehmen beteiligt. Man hat da vielleicht nicht immer zu jeder Zeit die beste Eigenkapitalausstattung oder was auch immer, aber vom Grundsatz her passen die langfristigen Trends. Und zusätzlich ist auch einfach so in Phasen wie jetzt, also bei mir ist es nämlich so, ich bin immer zu großen Teilen investiert. Also ich verkaufe eigentlich nie Aktien, um dann Cash aufzubauen, um es zum anderen Zeitpunkt äh, zu investieren, sondern bin mit, ja, 90, 95 Prozent wirklich komplett im Markt investiert, gehe aber bei den Investitionen selektiver vor. Und in Phasen wie jetzt trifft es halt nun mal fast alle. Ganz wenige Unternehmen können sich den aktuellen Kursverlusten entgegensetzen, können da vielleicht sogar noch mit Kurs gewinnen, wie im Ölbereich und so weiter, noch vielleicht ein paar, ja, einen Hauch von Renditechance ähm, vermitteln, aber in der Zeit dann auch einfach regelmäßig steigende Dividenden zu erhalten, ist einfach ein super gutes Gefühl. Und ich meine, anfangs fing es an mit, dass da irgendwie das Netflix-Abo damit bezahlt werden konnte, so also rein gedanklich. Dann die Kfz-Versicherung und man sieht einfach von Jahr zu Jahr, ich track das auch alles und sehe dann eben von Jahr zu Jahr, dass es mehr wird, dass es steigt, dass die Wachstumsraten der Dividenden größer sind als eine normale Lohnsteigerung. Und dementsprechend ist es einfach... Für mich persönlich super wichtig.
2: Hm. Mirko, spielen Dividenden für dich auch eine Rolle? Aktuell noch nicht, tatsächlich. Also immer,
0: wenn mich jemand fragt, wie sieht da dein Portfolio aus? Ich hatte ja schon von vielen Wachstumsaktien erzählt, einfach weil ich bei Wachstumsstories für mich persönlich mehr auch Aktivität sehe, das Unternehmen auch weiter zu verfolgen. Hm. Äh, auch wenn ich äh, im Urlaub immer gerne mal bei Meckes bin, äh, ist es, hat es für das Portfolio nie gereicht, weil dafür reicht das Wachstum nicht und auch so die Fantasie. Also okay. man hat ja eh schon gemerkt, ich bin ja eh in der digitalen Welt so tief drin, weil man einfach verstehen muss, gerade hat Kevin das gut gesagt mit Booking, man erreicht so als digitale Plattform oder halt in der digitalen Welt überhaupt sehr, sehr schnell viele Nutzer und die sind halt auch etwas wert. Und das preisen die Märkte halt manchmal ein bisschen übermäßig ein. Habe ich halt meinen Spaß dran gefunden. Aber ich muss halt sagen, mit ETFs werden auch Dividenden reinwandern, weil genau dieser passive Ansatz mich schon interessiert. Obwohl ich sagen muss, dass die Dividenden... Ähm, lange Zeit als zu unattraktiv empfunden hat, weil sie einfach teilweise zu niedrig sind. Klar, manche zahlen mehr, manche weniger. Aber tatsächlich kann man zumindest sagen, über 30, 40 Jahre, wenn sich das so gut entwickelt, ist es etwas, mit dem man dann auch im Alter rechnen kann. Und ich werde auch nicht mehr jünger. Und so passives Einkommen ist tatsächlich jetzt ein viel, viel größeres Thema geworden. Einfach, um allein auch Einkommensbußen vielleicht ausgleichen zu können oder eben Kosten zu decken, die man sonst halt mit dem Gehalt zahlt oder mit dem, was man beruflich macht.
2: Ja, das ist ja immer so ein Diskussionspunkt. Das merke ich auch immer bei den Kommentaren. Es gibt ja auch viele passive Anleger, die den Podcast hören und die regen sich regelmäßig darüber auf, dass man ja dem Staat dann damit Steuern schenkt. Man sollte lieber auf thesaurierende ETF setzen und dann mhm. zahlt man weniger Steuern und hat am Ende mehr. Das ist auch richtig, aber ähm, es ist ein ganz anderer Ansatz, wenn du Dividenden regelmäßig auf dein Konto überwiesen bekommst und die dann auch konkret nutzen kannst. Was bringt mir das, wenn ich äh, das irgendwie in 20, 30 Jahren dann nutzen kann?
0: Richtig, und, äh, ja. Und da ist Inflation halt auch wirklich ein Thema. Also das ja. darf man nicht unterschätzen an der Stelle. Klar, jetzt ist es gerade übertrieben hoch, aber das ist auch genau der Punkt. Ich kann mir Sachen genau in diesem Moment leisten, das für mich genau dann auch planbar, dieses extra Einkommen und so finde ich das persönlich, sehe ich es seh auch. Und für mich zum Beispiel Dividenden deswegen nicht interessant gewesen, weil es für mich ja eine Art Exit auch ist. Ja, also mhm. klar, das liegt fest in diesen Aktien drin, aber ich schöpfe halt immer wieder was ab, wogegen ich bei Wachstumaktien, ja, das Unternehmen zwingt mich ja dazu, aber ich finde es gut oder fand es gut, dass Amazon einfach auch immer alle Gewinne investiert hat oder den größten Teil, bis es dann zu viel wurde. Also von daher ähm, ist eine Strategie, die jetzt für mich auf jeden Fall aber interessanter wird,
2: aber eben nicht thesaurierend, sondern wirklich bewusst auch auszahlend. Mhm. Kevin, ich habe noch eine letzte Frage zum, zum Aktienblock. Ähm, mhm. Welche Rolle spielt für dich das KGV? Eine
1: sehr geringe, weil ich meine, also KGV ist eines von vielen Punkten, die ich mir schon oder was ich mir auch schon auch anschaue. Insgesamt muss man aber einfach sagen, der Gewinn ist zu einfach, gestaltbar, dehnbar, kann gedrückt werden, kann aus steuerlichen Gründen gedrückt werden oder kann eben durch Einzeleffekte verwässert sein. Dementsprechend ist es so eine erste Indikation, mhm. wobei ich bei einem sehr, sehr niedrigen KGV eher, ja, dann gehen eher Alarmglocken an, ist, ja, was, was dann sozusagen, zu, oder wo irgendwas noch äh, schief laufen müsste, äh, dass man sich dann genauer anschaut. Dementsprechend wirklich eine ja, wichtige Komponente messe ich dem nicht zu, aber es fließt natürlich äh, ganz klar in die
2: Bewertung mit rein. Mhm. Ja, weil wenn du jetzt so in die Börsenmagazine guckst, da steht immer das KGV da und ja. ähm, das sagt halt nicht viel aus. Nee, definitiv nicht. Mhm.
1: Ich meine, es ist bei einem ganz klassischen Unternehmen, was vielleicht kennzahlentechnisch wenig bereinigt, das einfach so ausweist, wie es ist, äh, kann man es vielleicht als, als Indikation nehmen. Aber es ist genau wie bei einer Dividendenrendite auch, wenn die Dividendenrendite sehr, sehr hoch ist hat das erstmal noch nicht zu so heißen, dass das ein gutes Investment ist. Es kann eine Chance sein, wenn der Gesamtmarkt am Boden ist, aber man muss da einfach genauer drauf schauen und deswegen, es kann vielleicht so ein Türöffner sein, dass das KGV niedrig ist man schaut es mal an, woran liegt denn? Man erkennt eine Chance, aber auf gar keinen Fall äh, ein, ein Investitionsgrund.
2: Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema Kryptowährung. Mirko, da hast du ja auch schon einiges angeschnitten. Ja. Mich würde mal interessieren, wie viele Anbieter hast du denn im Kryptobereich? Hast du da einen festen Anbieter, auf den du setzt oder mehrere? Wie, wie läuft das bei dir?
0: Also da gibt es ja zwei äh, Seelen bei mir, die da arbeiten. Nämlich einmal den <lacht> Unternehmer, der natürlich jedes, jede Anbieter, also jeden Plattform testet im Kryptobereich, allein um das den Leuten draußen zu zeigen. Mhm. Welche sind gut, welche sind schlecht, wofür sind die gut? Ähm, auch da gibt es ja mit Kryptozinsen Möglichkeiten für passives Einkommen, was auch mal in die Hose gehen kann. Wir haben es bei Terra Luna erlebt, hm. sicherlich auch nochmal ein Thema. Ähm, aber grundsätzlich, ich persönlich nutze zwei Anbieter aktiv, einen für mein Fiat-Gateway, also da, wo ich quasi Euro auch dann auf mein Konto auszahle. Das heißt, ähm, meine Unternehmenseinnahmen, ich zahle mir kein Gehalt aus, ich zahle alles auf die Holding aus Steuergründen und zahle mir tatsächlich privat aus meinem Kryptoportfolio so mein regelmäßiges Einkommen. Mhm. Das ist so eine Plattform, die ich dann nutze und dann natürlich sagen wir, zwei, drei andere für diverse Altcoins. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Krypto-Space. Ich bin dann halt auch auf den dezentralen Handelsbörsen unterwegs, dass ich jetzt keinem Anfänger empfehlen würde. Ich glaube, wirklich, wenn man anfängt, zwei Plattformen sind absolut ausreichend. Man muss aber auch, und das gilt auch für normale Aktienanlage, man darf sich nie zu schade sein, einfach mal was Neues auszuprobieren, weil so lernt man erstmal auch neue Erfahrungen, auch neue Nutzererfahrungen mhm. und ähm, findet dann vielleicht auch eine bessere Plattform für sich. Also da ermutige ich jeden, nicht immer da sitzen zu bleiben, sondern sich auch da weiterzuentwickeln. Mhm. Also aktiv, sagen wir mal drei Stück gerade aktuell, aber ich habe mehr als 20 angemeldet oder noch mehr. <lacht> Kevin, wie viel also meine hast du? Schufa, Meine Schufa ist wirklich für äh, die Tonne.
1: Okay. Also ich beschränke mich da aktuell auf drei. Ähm, Fokus bei mir ist auch wirklich einfache Usability und möglichst viel, ja, wie soll ich sagen, auch ein, eine angenehme Nutzbarkeit. Also ich nutze hauptsächlich Bison, crypto.com und Coinbase, mhm. hat so ein bisschen verschiedene Zwecke. Bei Bison ist einfach der Faktor, es ist ein deutsches Unternehmen, da mhm. fühle ich mich am sichersten, wenn ich mal ähm, Kryptowährung. Direkt beim Anbieter liegen lasse. Ja. Und äh, crypto.com hat einfach die Möglichkeit, da sowohl die Kreditkarte, die man nutzen kann, wo es noch äh, oder wo es mal sehr, sehr gute Cashback-Möglichkeiten gab. gibt die immer noch ein nach bisschen nach, ja. Genau, ein bisschen was gibt es noch, aber nach und nach wird es abgebaut. Mhm. Und das ist, war einfach eine lange Zeit für mich so die beste All-in-One-Lösung. Und Coinbase, wenn es dann ein bisschen, bisschen spezialisierter, ein bisschen mehr Auswahl sein soll, beziehungsweise auch einfach war Coinbase der Einstieg für mich und dann ging es zu Crypto.com über. Ich kann jetzt äh, ja, bei Coinbase und Crypto.com nicht sagen, dass man das unbedingt als Anfänger nutzen muss. Mhm. Es reicht auch wirklich ganz einfacher, cleaner Anbieter wie zum Beispiel eine Bison, aber wie vorhin schon mal äh, erwähnt oder wie es Mirko auch gesagt hat, ich finde es immer spannend, Sachen auszuprobieren, mhm. mal ein bisschen Geld zu überweisen, zu schauen, wie sind die Transaktionskosten dann wirklich, wenn man es durchführt, wie hat man auch Spaß daran, das zu nutzen? Es ist möglichst einfach möglich. Wie ist die Sicherheit beim Anbieter? Und ja.
2: ja, ja, ich sehe es genauso. Also es kommt immer darauf an, welchen Ansatz ich habe. Also bei mir persönlich ist es ja so, Kryptos machen nur einen kleinen Teil meines Portfolios aus. Da reicht ein Einsteigerdepot depot wie, wie jetzt von Bison oder man kann auch mhm. über Trade Republic das machen oder ich glaube, über Scalable geht das mittlerweile auch. Ähm, da braucht man gar nicht so den Aufwand betreiben. Wenn ich aber den Anteil erhöhen möchte, dann muss ich natürlich dann auch weitere Funktionen haben, weitere Kryptowährungen und dann macht es Sinn, dann die die größeren dann auch in äh, Augenschein zu nehmen. Absolut. Ja. ja. Ähm, Mirko, jetzt hast du ja schon äh, angesprochen, dass Kryptos äh, Geld auszahlen, also so Zinsen, Dividenden. Wie funktioniert denn das Ganze?
0: Ein bisschen wie bei der Bank, das ist ja das Coole. Ich meine, bei Krypto war ja die Idee, White Paper steht ja immer vor mir, erstmal ein elektronisches Geldsystem zu erschaffen, was frei ist, was für jeden mhm. nutzbar ist. Und mit einem freien Geldsystem kann man natürlich viel anstellen. Die Weiterentwicklung war dann ähm, nach dem 2018 Bärenmarkt, weil dann 2019, 2020 so ein bisschen DeFi-Summer, Decentralized Finance. Mhm. Und die Idee eben, ja, alle Bankgeschäfte, die es eigentlich auch in der, in Anführungsstrichen echten Finanzwelt gibt, auf die Blockchain zu bringen, damit transparent zu gestalten und vor allem dezentral und frei zugänglich für jeden. Also Bank the Unbanked war dann die Idee. Hm. Jeder kann also an allen Bankgeschäften auch teilnehmen. Und das einfachste Konzept ist, ich verleihe mein Geld und kriege dafür Zinsen. Und das übernimmt eine Plattform für mich. Ich muss eine gewisse Sicherheit hinterlegen und bekomme dann Zinssatz X, der natürlich im Kryptobereich einfach mal höher ist als jetzt im normalen Finanzbereich, weil man sich natürlich in einem viel... Sag ich mal, volatileren Marktumfeld befindet. Hm. Ja, und das ist auch riskanter, ne? Ich, absolut. Mhm. Und das ist sehr riskant, ist, sieht man aktuell. Ähm, ich habe gerade kurz den Terra Luna Crash, sagen wir mal, angeteasert, mhm. ohne jetzt zusätzlich zu beschreiben, was Terra Luna war oder ist. Ähm, die hatten auch eine Idee, einen eigenen Stablecoin zu haben, eben an DeFi, die Central's Finance Ökosystem zu bauen, mit der Problematik, dass der Stablecoin nicht sicher war. Der war algorithmisch gesichert, das heißt nicht, einer legt Geld auf den Konto und sagt, hey, da sind 1.000 Euro, hier sind 1.000 Stablecoins, sondern das war halt ein bisschen volatiler gestaltet, ohne jetzt ins technische Detail zu gehen, mhm. haben sich viele dran verbrannt. Denn durch dieses ganze Abenteuer war es dann eben für viele relativ undurchsichtig, was eigentlich mit ihrem Geld passiert. Dann wurde Geld teilweise in Zinsprotokollen angelegt, also in so Landingprotokollen, wo man Geld an andere verliehen hat, dezentral. Ja, und die Nachwehen spüren wir heute noch. Also das war so jetzt der, wann war das? war Terra Luna. April war es ich. März, April irgendwie so. Ja, März, April. Mhm. Jedenfalls ist das Ökosystem zusammengebrochen und jetzt merken wir gerade so ein bisschen die Nachwehen. Du hattest noch im Vorgespräch Celsius auch noch mit genau. reingeworfen. Das ist ein zentralisierter Anbieter, also wie so eine ganz normale Bank ist eine App, wie man das kennt. Da kann man dann einzahlen und da kann man auch dann Geld verleihen. Problem ist, alle haben halt ein bisschen viel rumgespielt in den letzten 12 bis 24 Monaten und die Rechnung wird heute bezahlt und sehr, sehr teuer tatsächlich. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, ohne, wie gesagt, dass man die Details kennt, versteht man die Komponente dann sehr leicht. Mit der Lehman Brothers Krise 2008, 2009, also die Finanzkrise, die es damals gab, mhm. haben wir quasi ein Klein nachgebaut, denn das Problem war, alle haben mitgespielt, alle waren daran beteiligt und ja, der Player, der es ausgelöst hat, ist halt vom Markt. So, und das heißt, es hat irgendwie schon auch Effekte, die nachhallen. Nur haben wir nicht Regierungen oder Zentralbanken, die uns mit Rettungspaketen zuschütten, sondern der Kryptomarkt ist halt recht frei, sehr frei sogar. So frei, dass er reguliert werden soll und auch muss, zum Teil zumindest. Ja, und jetzt äh, müssen wir die Suppe eben auslöffeln. Und deswegen ist der Kryptomarkt auch, sag ich mal, im Vergleich zum Aktienmarkt noch ein bisschen härter eingebrochen, weil er natürlich viel risikoreicher ist, aber
2: eben auch so ein bisschen seine Leidensgeschichten gerade erlebt. Mhm. Ja, zwei, zwei Nachfragen nochmal. Einmal das Thema Stablecoin. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erläutert. Magst du vielleicht kurz erklären, was das ist?
0: Ja, also Stablecoin ist ein englisches Wort ähm, für eine stabile Währung, also ein Token, der Stabilität ausstrahlen soll, indem er zum Beispiel den US-Dollar abbildet. Es gibt USDT zum Beispiel, Tether. Ähm, da ist der Sicherungsmechanismus so: Tether hat einen Bankaccount, die sagen, hey, gebt uns 1000 Dollar und dafür kriegt ihr 1000 USDT. Mit dem Geld wird dann teilweise eben bei Tether gearbeitet, damit die eben auch ein bisschen Geld verdienen, aber mit einem viel höheren Sicherungssatz als jetzt im normalen Bankengeschäft. Man kennt vielleicht die goldene Bilanzregel. Das ist im Kryptobereich tatsächlich ein bisschen sicherer. Und dann kann man mit den Stablecoins, die als Token auch auf der Blockchain ausgegeben werden, im Kryptomarkt halt aktiv werden. Man kann dafür andere Kryptowährungen kaufen, man kann die verleihen, man kann alles Mögliche damit machen und ist halt eben sehr viel liquider in diesem ganzen... Kryptomarkt aktiv. Mhm. Ja. Und deswegen Stablecoin, weil er ist stabil zum US-Dollar gebunden und eben ein US-Dollar gleich ein Stablecoin USDT zum Beispiel. Genau.
2: Und das hat bei der Terra Luna-Geschichte eben nicht mehr funktioniert. Da war nichts ja. Stable. Genau. <lacht> okay. Ja. Und du hast eben das Verleihen angesprochen. Das funktioniert tatsächlich so, ich habe Kryptowährung und die kann ich dann anderen Leuten verleihen und die zahlen dann dafür Zinsen. Genau ist tatsächlich auch ein ganz klares Geschäft. Also es ist wie, als würden wir uns jetzt
0: wirklich in echt Geld einfach in die Hand drücken, weil über die Blockchain wird es ja dann auch quasi direkt an dich übertragen. Hm. Zwischengeschaltet ist oft eine Plattform, ein Smart Contract, irgendwas, was es halt vermittelt sozusagen. Und ja, dann ist es am Ende wie so ein Bankgeschäft.
2: Halt nur mit ein bisschen mehr Risiko. Ja, und äh, gerade auch die Celsius-Geschichte, da ging es ja auch um äh, diese Dividenden, die man da bekommt. Und äh, die ja. wurden ja dann gar nicht mehr ausgezahlt.
0: Ja, die wurden gar nicht mehr ausgezahlt, weil das Unternehmen vermutlich insolvent ist. Die haben die Auszahlung dann ja gestoppt. Hm. Also das ist zumindest der Status quo, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen. Ist nichts anderes, als wenn eine Bank pleite geht oder beziehungsweise zu dem Punkt kommt, an dem so viele Leute Geld abheben wollen, dass die liquiden Mittel nicht mehr reichen, um Leute auszuzahlen. Eine ja. Bank macht dann die Schalter zu, das hat Celsius auch gemacht. Und so erleben wir eben all die Dramen, die wir aus der normalen Finanzwelt kennen, nochmal mit viel mehr Schnelligkeit, gerade im
2: dezentralen Bereich auf der Blockchain. Hm. Und das hat natürlich einen Einfluss jetzt auf diverse Unternehmen. Ich glaube, Nuri in Deutschland ist betroffen und noch zahlreiche andere. Aber das war jetzt zum so Beispiel, was ich immer wieder gelesen habe. Und da kann es ja noch zu weiteren Nachwehen kommen. Und das werden auch nicht alle Anbieter dann überleben.
0: Ja, also dass dieser Contagion-Effekt, beziehungsweise das, was ich gerade in Lehman Brothers ein bisschen angedeutet habe, hm. es war ja nicht nur Lehman Brothers betroffen, sondern jede Bank, die die ja. Hypothekengeschäfte damals gemacht hat. Jetzt haben wir im Kryptobereich keine Hypothekengeschäfte gemacht, noch nicht. Ich kann nicht versprechen, auch das wird kommen <lacht> und auch dieses Debakel werden wir erleben. Aber muss man eben zweimal lernen die die Lehren. Bei denen ist es halt eben ein bisschen anders gewesen. Da ging es jetzt erstmal nur um diese ganzen Zins- oder Verleihgeschäfte und ja, ist halt ein
2: bisschen kritisch. Wart ihr davon betroffen? Kevin, warst du davon betroffen?
1: Nee, zum Glück nicht. Also ich war zwar ein bisschen in Luna investiert, ähm, also zu kleinen Teilen schon, schon betroffen, aber zum Glück nicht mit dem gesamten
2: Anbieter. Und Mirko?
0: Ich persönlich war auch nur sehr klein betroffen, weil ich einfach bei Terra Luna, wo ich auch durchaus auch Videos zu gemacht habe und auch zum ganzen Ökosystem, ich mag schon auch zu erklären, ja, wie verdienen die denn eigentlich Geld? Und dann eben auch die Risiken aufzuzeigen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe das Risiko unterschätzt bei Terra Luna. Das gebe ich schon zu. Aber für mich war klar, also es ist immer noch Bärenmarkt. Es war ja dann schon ähm, Februar, Januar, wo es dann nochmal so richtig hochgegangen ist. Und ich probiere halt Sachen immer erstmal gerne aus. Und dabei bleibt es auch erstmal. Bei den zentralisierten Anbietern habe ich persönlich halt auf Nexo gesetzt. Anstatt auf Celsius war vielleicht Glück bei der ersten Auswahl. Auch damals konnte man nicht wissen, Geht jetzt einer von denen pleite oder nicht? Heute wissen wir es eben besser. Auch da ist Transparenz ein ganz wichtiges Thema. Aber es hätte auch andere treffen können. Und es wird vielleicht eben noch andere treffen. Mhm. Also das, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Gott sei Dank nur sehr
2: wenig betroffen oder eigentlich fast gar nicht. Mhm. Aber die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist einfach die, es sind ja alle Kryptowährungen betroffen gewesen von von diesem Terra-Luna-Crash und dann äh, jetzt Celsius noch hinterher. Und gerade Bitcoin ist ordentlich nach unten gegangen, aber auch Ethereum ist in den letzten Monaten ordentlich nach unten gegangen. Das sind ja so die beiden größten Währungen. Wie sieht's denn in Zukunft aus? Jetzt wird ja teilweise schon das Ende des Bitcoin aufgerufen. Äh, <lacht> die EU Mal, verbietet ja. das und was auch immer. Also jeden Tag steht da irgendwas Neues drin. Sieht die Zukunft denn positiv aus, aus eurer Sicht für Kryptowährungen oder eher weniger? Also, ich habe, äh, mein Kanal
0: läuft noch. Ich habe <lacht> noch die ganzen Bitcoin-Sachen an der Wand hängen. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass es noch weitergeht. Das Ding ist, seit ich jetzt 2016 im Kryptobereich dabei bin, habe ich schon viele Tode erlebt von, mhm. von Bitcoin. Ähm, Tatsächlich gibt es dafür auch Statistiken und Grafiken. 2017 ist Bitcoin am häufigsten gestorben. Das war damals das erste Mal dieser China-Bann im Gespräch. Jetzt wurde in China Bitcoin tatsächlich verbannt. Mhm. Und trotzdem kam danach ein All-Time-High. Also wir sehen, es findet eine Entwicklung statt. Und auch vor allem eine Adoption und eine Akzeptanz, gerade auch auf politischer und regulatorischer Ebene, die sich meiner Meinung nach in die richtige Richtung schon entwickelt. Und wir müssen auch genau diese Leidensgeschichten durchmachen, um eigentlich wirklich zu sehen, welchen Teil dieser Innovation brauchen wir wirklich und welchen vielleicht gar nicht? Ähm, natürlich ist gerade jede Kryptowährung auch von dem ganzen Absturz betroffen, liegt aber auch mit daran, dass das eben alles Risikoassets sind. Also deswegen mhm. sage ich auch nie Kryptowährung, sondern ich sage, es gibt Krypto-Assets und es gibt eine Kryptowährung, nämlich die, die den Währungs-Use-Case als einzige am besten erfüllt und das ist dann Bitcoin zum Beispiel. Mhm. Von daher, wir hängen natürlich gerade auch am Finanzmarkt. Die internen Probleme sind dann nochmal ein anderes Thema plus natürlich und Zurück zum Anfang der Geschichte. Wie investiere ich? Ich investiere ja auch in Geschichten und äh, vor allem auch in Zukunftsvisionen. Und die gehen auf dem digitalen Umfeld sehr, sehr viel schneller rum. Bring eine Kryptowährung raus, das kostet 20 Minuten, schreib ein nettes Papier, mach eine coole Website und erzähle den Leuten, ich habe jetzt die beste Blockchain aller Zeiten gebaut. Das hat mhm. 2017 damals gereicht, um Millionen zu, äh, zu raisen. Ja, nur weil jeder denkt, okay, wie, wie damals in der Dotcom-Blase, jetzt brauchen wir es. Ich brauche auch irgendwas mit Internet. Da scheint irgendwas Cooles zu sein. Ähm, ich glaube, man merkt, man braucht noch sehr viel mehr Verständnis dafür, wie man die Technologie Blockchain und auch Kryptowährungen einsetzt. Und das wir mal gerade durchmachen, sind die ganzen Lernkurven der Vergangenheit von vergangenen Geschichten nur im Schnelldurchgang, weil wir diesmal viel schneller Informationen auch nach, von A nach B senden können, nämlich übers Internet. Und die Blockchain-Technologie, bzw. was uns Krypto bringt, ist eigentlich nur die Weiterentwicklung von genau dem. Und deswegen finde ich es nach wie vor sehr, sehr zukunftsrelevant. Denn wenn man sich eine Sache bewusst macht, wir können uns ein Bild schicken und das ist sofort überall. Richtig gut, richtig wichtig. Das Internet hat eine Aufgabe als Kommunikationsprotokoll, Informationen schnellstmöglich zu versenden. Jetzt haben wir es aber geschafft, durch Blockchain und mit Bitcoin als Währungsbeispiel, auch eine Begrenztheit und Seltenheit im digitalen Feld zu erschaffen. Und ich glaube, das hat noch nicht jeder verstanden, wie wertvoll das tatsächlich sein kann. Weil das bringt die physische Welt tatsächlich in die digitale Welt und macht Werte erstmalig richtig messbar. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das auch noch weitergeht, ganz
2: ehrlich gesagt. <lacht> okay, Kelvin, was glaubst du? Also, ich sehe
1: einfach so viele Parallelen zum Aktienmarkt, äh, der langfristig auch immer nur eine Richtung kennt. Also, es gibt immer Phasen, die von Superhype in sehr panische Angst in alles verkaufen, alles geht unter und dann geht es doch irgendwie weiter. Das erinnert mich beispielsweise an, an 3D-Druck oder Wasserstoffhype, die, die wir in den letzten Jahren hatten. Es gibt immer Phasen, wo dann kommt zu einer maximalen Übertreibung. Wenn man da dann dagegen argumentiert, wird man fast schon fast schon ausgebuht, dass Bewertungen in dem Bereich keine, keine, keine Rolle spielen, weil es ja eine, eine Technologie ist, die alles verändert, die komplette Bereiche komplett revolutioniert. Und dann irgendwann merkt man, okay, es war vielleicht doch ein bisschen zu viel Zukunftsfantasie mit eingepreist, das Ganze stürzt drastisch ab und dann wird es eigentlich erst spannend. Weil dann kann man sehen, welche, sei es Plattform, sei es Kryptowährung, sei es Unternehmen am Aktienmarkt, bleiben bestehen? Welche entwickeln ja. sich weiter gut? Wie ist das Wachstum an einem Unternehmen konkret ausgemacht? Äh, kann weiterhin der Umsatz gesteigert werden? Das vielleicht sogar profitabel? Was ist, Wie reagiert das Unternehmen in der Krisenzeit? Und wie gesagt, ich sehe da so viele Parallelen zwischen Kryptowährung und Unternehmen äh, am Aktienmarkt, dass ich da einfach überzeugt bin, dass das Ganze sich weiterhin positiv entwickeln wird. Und wenn man in diesen Markt einsteigen will, wenn man Erfahrungen sammeln möchte, dann am besten jetzt. Denn es gibt nichts Besseres als in einem Markt, der am Boden liegt, Und selbst wenn da auch noch 20, 30, 40 Prozent Downside-Potenzial besteht. Das weiß man nie im Vorfeld. Mhm. Aber da dann Stück für Stück kontinuierlich rein zu investieren, vielleicht auch mal ein bisschen Geld zu verbrennen, das tut weh. Aber es ist immer besser, irgendwie mit den ersten 500 Euro vielleicht ein paar Prozente äh, Verlust zu machen, vielleicht mal in eine Panik zu zu verkaufen in der ersten Woche, um dann wieder die nächste Woche einzusteigen und zu merken, okay, ich wollte doch eigentlich langfristig investieren, warum habe ich verkauft? Ja. Und das dann eben sozusagen diesen Lernprozess mitzunehmen, um langfristig dabei zu bleiben, anstatt zum alltime high zu kaufen, in der Euphorie einfach blind nachzukaufen, weil ja die Flut äh, hebt alle Boote. Und äh, ja, dementsprechend konkret darauf bezogen, ich bin mir sicher, dass es auch weiterhin äh, Kryptowährungen und die Blockchain einfach super spannend wird, dass sich da viele, viele Entwicklungen ergeben werden, die nochmal deutlich schneller ablaufen als in der Vergangenheit, weil wir einfach die Möglichkeit haben, äh, wie Mikros vorhin schon mal gesagt hat, auch in kurzer Zeit unfassbar viele Menschen zu erreichen, das sogar global und die Netzwerkeffekte greifen da einfach und wenn ich mir jetzt anschaue, dass eine Bitcoin von der Market Cap irgendwie knapp 43 Milliarden aktuell hat und das vergleichbar ist zu einer Meta, also ein Unternehmen, ein Tech-Unternehmen, hat die, die, die Market Cap ist vergleichbar zu dem gesamten Bitcoin oder auch zum gesamten Kryptomarkt. Also wenn ich mir Amazon dagegen lege, da ist Amazon jetzt grob geschätzt äh, mehr wert als alle Kryptowährungen zusammen. Mhm. Da will ich mir gar nicht ausmalen, was da noch an Zukunftspotenzial besteht.
0: Ja, mhm. und also da muss ich auf jeden Fall nochmal einen ergänzenden Punkt noch dazufügen, äh, weil du viele wichtige Punkte genannt hast, den Netzwerkeffekt und das war auch der Grund, warum ich meine Tech-Aktien verkauft habe. Für mich ist das Internet an dem Punkt jetzt, sage ich mal, als Investment-Case durchgespielt. Dass die nächste Rolle spielt halt ein Internet der Begrenztheit, ein Internet, was man wirklich mit Werten besetzt und nicht nur mit Kommunikation. Und deswegen redet man ja auch dann von Web3 oder halt der nächsten Entwicklung des Internets. Und deswegen beschäftigt sich auch jedes Tech-Unternehmen genau damit. Wie setze ich diese Technologie richtig und sinnvoll ein, um quasi die nächste Evolutionsstufe zu schaffen? Und dann kommt eben das neue Narrativ. Und das kriegt eine neue Bewertung und das nochmal mit einem größeren Hebel als vielleicht das letzte Thema. Richtig, ja. Bei Bitcoin kommt noch ein spannender Case hinzu. Es ist halt eine dezentrale, freie, zensurresistente Währung. Und das kann keine auf der Welt. Ob wir sie brauchen, wird die Zukunft zeigen. Wenn die Zentralbanken so weitermachen, wird es vielleicht näher kommen, als man denkt, ohne Horrorszenarien zu malen. Aber es ist ein super spannender auch gesellschaftspolitischer Case neben natürlich der Tatsache, hier vielleicht eine Weiterentwicklung des Internets zu sehen.
2: Hm. Aber es ist halt nicht nachhaltig, ne?
0: Was heißt nachhaltig? Naja, also,
2: es verbraucht viel Strom. Das meine ich damit. Genau, das sind die Geschichten, die natürlich kommen. Also mit dem Tod
0: kommen natürlich auch immer Kritiken ausgelöst. War das jetzt in der letzten Halbphase auch von Elon Musk, wo hm. Tesla sich zurückgezogen hat, das als Zahlungsmittel einzusetzen? Das Ergebnis war super beeindruckend, denn China hat zwar Band, ist seitdem sehr viel Energieeffizienter und tatsächlich, das Bitcoin-Netzwerk setzt sich viel intensiver mit der Effizienz von Energie auseinander, weil jeder Strom, jede, jeder Cent Strom kostet die Miner, die das ganze Netzwerk betreiben, Geld. Und es mhm. geht um Geld letztendlich, und nur um Spieltheorie. Und das ist super spannend, denn die Nachhaltigkeit im Bitcoin-Netzwerk ist viel, viel höher in den letzten zwei, drei Jahren als noch davor. Und die Tendenz geht auch in eine klare Richtung. Man will... Strom sparen natürlich, Energie sparen, aber vor allem auch die günstige, nachhaltige Energie nutzen. Von daher, es gibt viele Mythen. Wer da mal will, kann auf der Website noch lesen. Ich glaube, ich habe so einen Artikel mit 100 Mythen. Da
2: kann man sich gerne mal durchwühlen. Den verlinke ich gerne. Kevin, du wolltest noch was sagen.
0: Ja,
1: ich wollte nur, also eine Parallele, die mir aufgefallen ist oder die mir auch einfach gezeigt hat, hey, das ist ein Bereich, mit dem muss ich mich einfach mal intensiver auseinandersetzen. Also ich liebe Aktien, ich liebe es, Unternehmen zu analysieren. Und äh, habe da einfach super viel Spaß dran und es gab viele Bereiche, wie zum Beispiel Crowd Investments, aber auch alternative Investitionen und so weiter, die ich spannend fand, aber die nie wirklich vergleichbar zum Aktienmarkt sind.
2: Mhm.
1: Und bei Kryptowährung ist es erstmalig so, dass ich denke, dass sich eine Investmentklasse, eine Assetklasse Investment Asset ergibt, die unfassbar viele Potenziale bzw. unfassbar viele ähm, äh, vergleichbare Aspekte zum Aktienmarkt hat. Es gibt also fern davon, dass ich auch davon überzeugt bin, dass Bitcoin und äh, ETH einfach die wichtigsten Kryptowährungen in dem Bereich sind. Trotzdem gibt es oder, oder trotzdem ist es der Fall, dass sehr sehr viele verschiedene Kryptowährungen vorhanden sind, die man fundamental, die man äh, zahlenbasiert analysieren kann, bei denen man Trends erkennen kann, bei denen vielleicht auch zu gewissen Teilen dann fern von der Dezentralität auch echte Unternehmen dahinter stehen, die einfach einen sinnvollen Use Case thematisieren, sodass ich wir zum ersten Mal eigentlich eine vergleichbare Assetklasse zum Aktienmarkt sehe, die aber trotzdem irgendwie ganz anders funktioniert. Und das ist, finde ich, einfach ein Reiz. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir in zehn Jahren nicht mehr über Kryptowährung sprechen.
2: Spannend. Spannender äh, Punkt. Äh, können wir jetzt auch nochmal im letzten Themenbereich vertiefen. Da geht es nämlich um NFTs und Metaverse. Und wir haben auf der Invest über die App Steppen gesprochen. Das ist eine Web3-Lifestyle-App. Äh, die hat Lars Robbel mir äh, ganz stolz äh, dann auch gezeigt. Und dann kam raus, dass fast die Hälfte aller auf der invest ähm, anwesenden Finanzblogger diese App haben und damit spazieren gehen und Geld verdienen. Ihr beiden äh, wart auch begeistert, aber das ist natürlich eine sehr riskante Geschichte. Mögt ihr kurz erläutern, was dahinter steckt? Ähm, ich kann das kurz übernehmen. Also mhm. ich, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, wie man das grundsätzlich einrichtet.
0: Äh, ich finde Steppen deswegen spannend. Also das ist Englisch und heißt ja eigentlich Schritt. Die App macht eigentlich nichts anderes als Schritte zählen. Und wenn man draußen rumspaziert, kann man halt nebenbei Geld verdienen. Hört sich erstmal super cool an. Wow, ich gehe spazieren und verdiene Geld. Wer will ja. das nicht? Äh, man geht zur Arbeit und macht einfach die App an. Die ist natürlich ein bisschen mit ihren Mechanismen, ohne die jetzt zu so detailliert zu er äh, erklären, ein bisschen auch begrenzt. Mhm. Das Problem aber ist, bei solchen super interessanten Hype-Themen, deswegen mache ich auch immer genau zu solchen Themen Videos, sie interessiert jeden, jeder hat es, aber die wenigsten verstehen eigentlich, wie die Wertschöpfung dahinter funktioniert. Und wir haben vorhin über Kennzahlen und all das gesprochen. Und es gibt im Crypto-Space nicht die klassischen Geschäftsmodelle, aber es gibt trotzdem ja Unternehmen und Teams, die genau dahinter stehen und sich fragen, wie verdiene ich Geld und wie verdient der User Geld. Mhm. Und bei neuen Innovationen haben wir leider immer das Phänomen, dass man erstmal mitmacht und ausprobiert. Ist auch okay, wenn man es mit kleinem Geld macht, was man verschmerzen kann. Aber auch hier war genau das gleiche Ergebnis. Viele, viele neue Nutzer und solange neue Nutzer kommen und neue Schuhe kaufen, die man nämlich braucht zum Laufen. Also NFTs, ne? NFTs, hm. genau. Also digitale Schuhe, die ganz furchtbar aussahen <lacht> eigentlich, aber ihren Zweck erfüllt haben, nämlich Geld verdient haben. Ähm, kam keine neuen Nutzer mehr dazu, ist der Preis abgestürzt, weil es keine Nachfrage mehr gibt. Ohne Nachfrage steigt der Preis nicht bei steigendem Angebot. Das ist ein ganz normaler Marktmechanismus. Deswegen ist die App mittlerweile zwar immer noch super interessant, weil sie ja genau diesen Mechanismus reinbringt, so eine physische Bewegung eigentlich in Geld umzuwandeln, aber keine Wertschöpfung hat. Mhm. Und deswegen sage ich aber auch immer, Hype, ja, und Web3 und all das, was gerade passiert mit, im, im NFT-Bereich, ist sehr spannend. Aber wir sind in der ersten Iteration. Und in der ersten Iteration funktioniert Geldschöpfung wie ein Ponzi-System. Nur neue Nutzer schaffen Wert oder Geld. Mhm. Nur wenn man daraus nichts macht, hat man halt ein Problem. Und deswegen ist das super riskant, es macht mega Spaß, es auszuprobieren. Ich bin auch heute noch begeistert, aber erfolgreich ist man finanziell jetzt damit nicht mehr.
2: Hm. Ja und vor allem, das kostet ja auch erstmal Geld, denn die Schuhe kosten ja zwischen 500 Absolut. und 1300 Euro. Richtig, ja. ja.
0: Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nicht <lacht> jetzt Geld. nicht mehr.
1: Vielleicht da auch nochmal so ein bisschen als Hintergrund. Also ja, ja. Ich bin ja oder auch einer von denen gewesen, die die App genutzt haben und ähm, habe das auch einfach wieder aus Interesse gemacht. Also bei mir ist es so, mhm. ich würde jetzt auf keinen Fall Geld investieren, wenn ich genau weiß, hey, das ist in zwei Wochen, hat sich halbiert oder das Risiko ist so hoch, dass man da ganz klar Geld mit verbrennt. Mhm. Und natürlich ist es so, dass, ich, ähm, oder dass, dass dass die Investition in einen Sneaker als NFT in der App steppen, einfach unfassbar riskant ist. Deswegen habe ich es beispielsweise auch bei meinem Kanal auch nicht thematisiert, mhm. weil es natürlich den Aktienfokus hat. Und weil da auch, oder man da einfach unterscheiden muss, dass wenn jemand das einfach blind nachkauft, dass die Risiken einfach zu groß sind. Mhm. Und bei mir, was, was war der Anreiz? Der Anreiz war, man hat eine extrinsische Motivation, spazieren zu gehen. Man hat eben durch den Schuh, man muss täglich seine Schritte gehen, man kann die nicht übertragen, man kann die nicht ansammeln und irgendwie einmal die Woche ähm, dann sozusagen verlaufen, um damit Geld zu verdienen, sondern man muss das täglich machen. Wenn man es nicht macht, verfällt das. Und zu dem Kaufzeitpunkt, ich habe es glaube ich vor irgendwie acht, neun, zehn Wochen irgendwie sowas äh, gekauft den ersten Sneaker, der hatte äh, 1300 Euro gekostet und täglich konnte ich damit zwischen 40 und 80 Euro verdienen. Mhm. Und das schwankt natürlich, der hinterlegte Coin GST, der der schwankt. Natürlich ist da überhaupt keine Garantie hinter, aber es standen spannende Venture Capital Fonds dahinter. Es war vom Gesamtkonzept, so wie Mekos schon gesagt hatte super interessant, die Chancen auch langfristig einfach von solchen Geschäftsmodellen sind interessant und wenn man das dann durchrechnet, 13 Euro sofortige Ausbezahlung, es gab viele dann sozusagen aus der Creator-Bubble, die sich dann ausgetauscht haben, die dann die Schuhe auch hochgelevelt haben, versucht haben, den, den Schuh profitabler zu machen und so weiter, das waren aber alles Themen, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere es aus, versuche aber schnellstmöglich das Geld wieder rauszuziehen, also sofortige Auszahlung des Kapitals, den Schuh gerade so reparieren, dass er funktioniert, aber eben nicht zu viel Geld dort bündeln. Im Endeffekt oder in Summe hat es dann trotzdem zu einem kleinen Verlust geführt, aber es war halt einfach spannend, mal zu sehen, wie sich sowas entwickelt. Wie lange kann sowas halten? Egal, wie positiv das Ganze sich entwickelt, dann kam äh, Terra Luna, der Crash, dann kam einfach am Gesamtmarkt die Stimmung dazu, ähm, die maximal negativ war, weswegen natürlich solch ein risikobehaftetes Investment immer noch mal überproportional stärker fällt insgesamt, wie gesagt, spannend, das mal gemacht zu haben, aus Rendite-Sicht oder auch als, als Investment-Sicht war es so wie eingeschätzt einfach
0: viel zu riskant ja. und ja.
2: ja. Ich meine, selbst Galileo hat darüber berichtet, ja also das ja. war ja ein Mega-Hype. Ja, ja. ja. Der mich mich
0: gefragt aber ich konnte leider nicht, weil ich im Urlaub war. <lacht> <Okay>. <lacht> ich hatte mich so gefreut, das wäre echt ein cooler Beitrag geworden, weil ähm, ich halt schon einer bin, der das dann auch einordnet, weil, wie gesagt, die Leute sehen den Hype, die Leute sehen, wow, will ich auch, alle machen mit, hm. Aber warum und welches Ziel verfolgt man eigentlich damit? Und deswegen sage ich auch bei sowas: man sagt aus Gewohnheit Investment, wenn man in irgendwas Geld steckt, mhm. was hoffentlich mehr wird oder was auch immer man damit fort, dann äh, ja, ist es ein Investment oder wird so genannt. Ich würde es vielleicht Probierment nennen oder sonst irgendwas. Mir war zum Beispiel klar, also ich stecke das Geld da rein, das dann weg. So habe ich jetzt Spaß dran, finde ich auch cool, hat mich tatsächlich auch mal wieder rausgebracht, häufiger, jeden Tag dann immer meine Runden <lacht> gedreht. Traurige Wahrheit. Aber es ist ein spannendes Konzept, man. Probiert halt eben aus. Klar bereichern sich hier auch dann vielleicht primär die Gründer von solchen Geschichten. Was ich das Schwierigste an all den Sachen finde, ist, ähm, den Hype finden alle cool, das Ergebnis finden alle schlecht. Und dann kommt immer das Thema, ach ja, das war ja Krypto und NFT, alles Scam und Betrug. Mhm. Aber genau sowas erlebt man eben in Innovationsblasen. Natürlich gibt es Leute, die sich genau an dieser Unwissenheit und ja einfach wenig Bildung dann in dem Bereich bereichern. Also die, die wissen genau, okay, zünde den Hype mit ein paar Creatoren und dann geht es hier richtig los. Die werden dann vielleicht dafür bezahlt. Und das ist ein Problem. Aber das Ergebnis trotzdem ist halt ein super spannender Weg. Denn äh, gibt dem Ganzen noch zwei Jahre, dann hast du die Nike digitalen Schuhe und vielleicht mit einer eigenen Währung und dem ganzen Ökosystem, wo du dann irgendwas anderes bekommst. Also das Problem war... Du baust jetzt erstmal, machst, freust dich an dem, was da entstanden ist, aber es ist eine Blase und ist definitiv am Anfang immer erstmal ein Schneeballsystem, bis man wirklich eine Wertschöpfung sieht und die hat man hier jetzt noch bei Steppen noch nicht gesehen.
2: Mhm. Aber du hast das Thema äh, Metaverse ja auch schon angesprochen, du hast auch gesagt, du hast dort Grundstücke gekauft, äh, das heißt, du schätzt aber NFTs und Metaverse doch positiv ein. Ja,
0: absolut. Also vielleicht um kurz mal NFTs ein bisschen zu definieren. Also es heißt Non-Fungible Token ausgesprochen mhm. und sind quasi nicht fungible Assets auf Deutsch übersetzt. Hilft jetzt auch noch nicht richtig weiter zu verstehen. Ähm, es sagt eigentlich, dass man halt wirklich einzigartige Werte digital abbilden kann. Bitcoin zum Beispiel ist ein austauschbares, ein fungibles Asset. Ein Bitcoin ist gleich ein Bitcoin. Das soll ja einen Geldcharakter haben. Man muss sie einander austauschen können. Wenn ich jetzt ein Kunstwerk habe, das hier ist von Picasso und das ist vielleicht ein, weiß ich nicht, Van Gogh, dann müssen die sich auch irgendwie unterscheiden können durch die Merkmale, nicht nur wie sie aussehen, sondern eben auch wie das digital, sag ich mal, erstellt wurde mhm. und das ist im Prinzip ein NFT, digitales, einzigartiges Asset und damit kann man Bilder machen, da haben wir den Hype erlebt, aber auch da braucht man die ganzen Bilder, weiß ich nicht, braucht man die ganze Kunst dieser Welt, gibt es genug Liebhaber und digital braucht man sie definitiv auch. Ich habe aber einen Schritt weiter gedacht und mir überlegt, ja, was braucht man denn in der echten Welt noch, was begrenzt ist? Grundstück und Immobilien habe ich persönlich in der echten Welt kein Interesse dran, weil es mir zu illiquide ist und deswegen dachte ich mir, okay, probiere es doch digital aus. Irgendwelche Welten, die da entstehen, wo vielleicht Leute Häuser bauen wollen, Sch Sch Villen, Schiffe, Spiele, was auch immer und das war für mich dann erstmal so dieser erste Case, wo ich gesagt habe, okay, wenn das Metaverse kommt, braucht es da auch begrenztes, digitales Land und darauf habe ich spekuliert und ähm, ist kurzfristig gut ausgegangen. Jetzt ist es eher wieder nicht so ein heißes Thema. Aber in zehn Jahren ist es, glaube ich, völlig selbstverständlich, dass man sowas hat. Mhm. Und ich habe gerade noch gesagt, Blockchain bringt uns eben genau das. Ein Internet der Werte und NFTs ist quasi wirklich dann die Möglichkeit, alles digital einzigartig abzubilden. Von Identitäten, Grundstücken, Kunstwerken, allem, was wir uns physisch vorstellen können. Und das macht es wirklich richtig spannend. Ob man jetzt schon alles davon braucht? Auf gar keinen Fall. Aber eine Zukunft hat das definitiv, denn das ist wirklich die letzte Stufe in dieser Weiterentwicklung vom Internet der Werte.
2: Hm. Aber jetzt geisterte ja auch Anfang des Jahres rum, dass Philipp Plein für 1,3 Millionen Immobilien die Central Land gekauft hat. Das ja. sind natürlich auch Mondpreise ne, momentan. Ja, natürlich. Also, aber genau
0: aus dem gleichen Grund. Es ist Hype da, es ist begrenzt mhm. und es erreicht jeden auf der Welt. Und wenn dann noch die großen Namen oder Marken kommen, die gerade nach und nach das Metaverse ja erobern, vor allem seitdem Facebook sich eben umbenannt hat, ja. versucht jetzt jeder halt eben schon am Anfang so dieses, diese digitale Begrenztheit für sich zu gewinnen und hoffentlich am richtigen Ort, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ich mir mhm. weiß nicht, vor 100 Jahren eine Immobilie ähm, an der Küste von, nee, das ist so, so schlimm ist es noch nicht. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel. Irgendwie überflutet <lacht> das mittlerweile Land, keine Ahnung. Da hat man auch mit Zitronen gehandelt. Wir wissen also noch nicht, wo ist das, was wirklich wertvoll ist in 10, 20 Jahren. Wir sind gerade erste Iteration. Und auch ein Philipp Plein kann mit die noch richtig auf die Nase fallen. Ja. Aber große Leute bringen halt eben wieder neue Leute. Und je mehr Leute, desto mehr Nachfrage. Und das erhöht den Netzwerkwert und den Wert jedes einzelnen Objekts. Und das geht digital eben immer sehr schnell. Und
2: deswegen sind das immer schnelle Hype-Bubbles. Hm. Ja, ich habe ja dazu zwei große Specials gemacht. Wen das Thema jetzt noch weiter interessiert, der hört da gerne mal rein. Aber Kevin, deine Meinung wird mich natürlich auch interessieren. Du hast ja gesagt, du setzt auch auf Collectibles. Mhm. ist natürlich auch was Digitales. Aber wie siehst du das?
1: Also ich, ich, ich denke, dass gerade in Hype-Phasen alle potenziellen Use Cases, Anwendungsbereiche einfach, ja, potenzielle potenzielles Szenario sein könnten, mhm. aber ich muss nicht bei all dem dabei sein. Das Metaverse zum Beispiel ist sowas, wo ich mich persönlich überhaupt nicht für interessiere, einfach weil ich auch nicht Gaming-affin bin. Okay. Und ähm, dementsprechend ist auch so, dass ich da wenig Erfahrung habe, kann das schlecht einschätzen. Ist das jetzt wirklich was, was die Welt braucht? Ist das was, was vielleicht im Gaming-Bereich super, super spannend werden kann? Ich kann es nicht beantworten. Das, was Mirko gesagt hat, klingt plausibel. Dementsprechend kann das gut sein, aber ich muss da nicht dabei sein. Dafür gibt es viele ja. andere Trends, die mich vielleicht deutlich deutlich mehr interessieren. Und im NFT-Bereich bin ich mir sicher, auch da werden wir Use Cases haben, werden wir Bereiche haben, bei denen sich die Technologie dahinter einfach super gut einsetzen lässt, bei denen es zu vielleicht auch Statussymbolen kommt, man sagt ja immer so schön oder ich sag mal ein Porsche oder eine, eine teure Uhr und so weiter, das sind alles Statussymbole, die sich über die Jahre aufgebaut haben, da ist einfach eine, eine Historie dahinter, da ist, da ist eine Marke dahinter, die bei vielen zu irrational hohen Kaufpreisen führt mhm. und auch das gleiche kann ich mir auch im NFT-Bereich vorstellen, ich habe von, von jemandem aus dem Bereich, der wirklich fast nur in NFTs investiert ist, mitbekommen, dass man bei Twitter zum Beispiel einen NFT mit seiner Wallet verbinden kann. Dann hat man sozusagen sein sein NFT als Profilbild mhm. und man kann auch als externer User da draufklicken und kriegt angezeigt, ob das wirklich ein echtes Bild ist, durch den Proof, dass die Wallet da verknüpft ist oder ob das nur ein Screenshot ist, den man hinterlegt hat. Und mhm. das ist sozusagen das neue Statussymbol in der Offline-Welt dass jemand sieht, hey, da hat jemand ein Board Ape, welcher zu Höchstzeiten irgendwie 400.000, 500.000 Euro mindestens gekostet hat. Wie gesagt, da muss jeder selbst dann einschätzen, ob das für diejenige Person spannend ist, ob man überhaupt bereit ist, auch nur ansatzweise Geld in diesen Bereich zu investieren. Ich kann mir aber vorstellen einfach, dass es Bereiche geben wird in Zukunft. Da macht es einfach Sinn, vielleicht mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ein bisschen was zu probieren mit kleinem Geld, eben auf gar keinen Fall solche großen Risiken eingehen. Aber Insgesamt denke ich auch da, es wird es wird Bereiche geben, die haben in drei, vier Jahren überhaupt keine Relevanz mehr äh, oder jetzt Konzerttickets und so weiter, weiß ich nicht, ob die Verbesserung der Pain von Actual Konzerttickets so groß ist, dass man das unbedingt als NFT haben muss,
2: mhm.
1: aber ja, ich sehe da auf jeden Fall weiterhin gute Möglichkeiten, die man nur mitbekommen kann, wenn man auch in dem Space aktiv ist und zumindest am Rande immer
2: mal wieder was mitbekommt. Ja, und man muss es ja auch verstehen. Ne? Genau. Ja. Obwohl man hier sagen
0: muss, Verständnis braucht man tatsächlich auch nicht immer. Ich weiß auch nicht, wie mein Handy funktioniert und trotzdem nutzt es ja jeder. Ich glaube, am Ende geht es vor allem auch um die Nutzbarkeit und den Nutzen, den es auch für einen selber schafft. Und genau da fängt dann eben auch die eigene Investmentgeschichte an. Also bei aller Begeisterung, die ich vielleicht dann teilweise vermittle zu den Sachen, ich mag das, ich liebe das, bin aber auch mit begrenztem Risiko natürlich bei den Sachen dabei und ich sag mal, es lohnt sich, glaube ich, es aktiv ein bisschen zu verfolgen, um es mitzubekommen. Aber wenn ich an meine eigene Investmentgeschichte auch bei Amazon denke, da, da gab es schon den Online-Handelsplatz. Also war nicht so, dass ich mir die Bücher nach Hause geliefert habe und da gedacht habe, wow, Amazon ist das große Ding. Sondern manchmal ist auch gut, vielleicht eine erste, zweite Iteration abzuwarten, um dann zu sehen, ja, welcher Hype hat wirklich tatsächlich Bestand.
1: Hm. Definitiv. Vor allem auch, da nochmal vielleicht als kleine Ergänzung, der Marktzugang. Also ich meine... NFTs kaufen heutzutage ist alles andere als einfach, vor allem wenn man vielleicht digital nicht so affin ist und gleichzeitig neu in dem Bereich ist. Und da, ich meine, der Aktienmarkt ist halt einfach nun mal äh, deutlich deutlich ausgeprägter, der Marktzugang ist deutlich einfacher und äh, ja, da wird es viele Iterationen geben, da wird es viele Startups geben, die den Marktzugang erleichtern, ermöglichen, sodass man auch ohne Wissen theoretisch NFTs kaufen kann. Ob ja, das aber ist dann momentan gut ist, halt nicht. Anderes Thema? Genau, aber momentan ja. nicht. Und dementsprechend äh, denke ich, werden wir da noch einiges sehen.
2: Ja, nee, was ich meinte, man muss halt auch sein eigenes Risiko einschätzen. Und wenn ich jetzt eine Steppen-App in Galileo äh, gesehen habe und ich investiere da rein, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, ich sehe halt nur das Geld, was ich dann mit dem Spaziergehen verdienen kann, dann ist natürlich der falsche Ansatz.
1: Richtig, ja, volle Zustimmung. Ja,
2: yes. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum äh, Fazit und da würde mich natürlich mal interessieren, welche Zukunftsziele ihr habt mit euren Kanälen. Äh, Kevin, magst du vielleicht anfangen, wo siehst du Aktienfreunde in zwei, drei Jahren?
1: Also, ich hätte mir vor zwei Jahren niemals vorstellen können, dass, dass sich der Kanal so gut entwickelt und wirklich so viele Menschen da sich die Videos anschauen, ähm, die zum Teil wirklich sehr, sehr, sehr schlecht und ohne irgendwelche Social-Media-Kompetenz angefangen haben. Aber ähm, ich habe Spaß am Investieren, am Austauschen, Investmentstrategien, Aktien und so weiter. Ich, ich lebe das, ich mache das rund um die Uhr. Dementsprechend ist es auch keine Arbeit, es ist eine Leidenschaft hm. und da würde es mich einfach freuen, wenn das noch mehr Leute erreicht, wenn ich noch mehr Leute beibringen kann oder von meinen Erfahrungen erzählen kann, wie man eigenständig am Aktienmarkt investiert und da Feedback aus der Community, wenn mir jemand schreibt, hey, ich war vor kurzem noch im Minus, hat das Konto überzogen und jetzt nach ein paar Monaten habe ich das erste Mal einen Sparplan aufgesetzt. Das sind einfach Nachrichten, die motivieren und ja, da ist einfach das Ziel dass das noch mehr Leute erreicht.
2: Hm. Ich muss auch sagen, ich habe nur wegen dir die TikTok-App runtergeladen, um mir das mal anzuschauen. Und äh, ich habe mir Videos von dir angeguckt zur Vorbereitung und die sind auch echt gut. Wie gesagt, ist jetzt nicht so mein Nein. Informationsmedium, weil es halt echt schnell ist und du musst hochkonzentriert dazu gucken. Aber wenn ich dann die anderen Videos sehe und dann so, so zittern nicht Geschichten, da falle ich fast um. Ich habe die dann gleich wieder gelöscht.
1: Ja, ja, wie gesagt, es gibt überall verschiedenste Ausprägungen. Manches setzt sich ja. durch, manches ja. nicht. Ich finde die App aus, oder wenn man sie richtig nutzt, wenn man nicht den ganzen Tag davor hängt, hat es wirklich viele gute Möglichkeiten.
2: Aber ja. Ja, aber es ist doch an dieser Stelle ein guter Aufruf. Schaut mal rein, schaut mal Aktienfreunde an und äh, beschäftigt euch mal mit TikTok. Auch hier ist natürlich wieder eine Geschichte, die heiß diskutiert wird, gerade wegen China und das ist ja eine China-App, aber äh, ich glaube, das macht es auch so spannend, dass man sich zumindest mal damit auseinandergesetzt haben sollte.
1: Definitiv. Und man muss auch sagen, es gab noch nie die Möglichkeit, dass auch kleine Creator komplett ohne Reichweite so viele Möglichkeiten haben, ihr Hobby vielleicht zum Beruf zu machen. Wie gesagt, ich habe vor zwei Jahren gestartet, hatte gar keine Ahnung von Videos, hab auch privat poste ich nie Bilder. Das, da habe ich keine Affinität für gehabt. Das ist sozusagen die Affinität oder die Leidenschaft ist da einfach das Investmentthema. Und TikTok hat es dann möglich gemacht, überhaupt Reichweite aufzubauen. Und jede Plattform hat hat Sachen, die man definitiv kritisieren kann, aber auch sehr viele Chancen. Und da sollte man auch sowohl im Aktienmarkt als auch im privaten den Fokus drauf legen.
2: Mhm. So, Mirko, du hast ja äh, eine Holding, du hast ganz viele Plattformen. Wo, wo <lacht> siehst du denn bei dir die Zukunft? Ähm, to the moon? To the moon, <lacht> definitiv.
0: Nee, aber ähm, klar, also ich wünsche mir natürlich auch mehr Reichweite für mich persönlich, aber als ich beide Unternehmen gegründet habe, und hier geht es um beide Websites, finanzwissen.de und bitcoin-to-go.de, also bitcoin-to-go, mhm. ging es mir tatsächlich um Bildung. Angefangen mit Krypto, weil ich hier halt ähm, echt große Lücken gesehen habe, meiner Meinung nach. Viele Falschinformationen oder was heißt, ja Informationen, die vielleicht auch mal von verschiedenen Perspektiven eingeordnet werden sollten. Und auch wenn sie es immer dann so romantisch anhört, die, die Generation nach uns in der Schule lernt man nicht mit Geld umzugehen. Und ich hoffe, dass wir das gut vermitteln können. Und für Bitcoin to go und auch für Finanzwissen wünsche ich mir schon... Für bitcoin to go ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil es eine Nische ist, ja einfach die Website tatsächlich zu werden, um sich Informationen zu holen. Sei es bei Basics, dann später vielleicht auch mit mehr Mitarbeitern noch im Newsbereich. Ich hatte selber schon das Glück, dass ich jetzt ein paar Mal auch bei NTV als Experte drin war. Mhm. Das ist so das, was ich mir für mich persönlich wünsche, da natürlich auch eine bisschen größere Plattform zu bekommen, aber vor allem auch den Leuten da draußen zu helfen. Und da muss ich auch sagen, ist nett, dass man damit auch Geld verdienen kann. Ich habe mittlerweile fast 20 Mitarbeiter, worauf ich auch sehr stolz bin in zwei Jahren. Aber es ist tatsächlich total schön, wenn man diese positiven, dankenden Kommentare bekommt und einfach merkt, okay, da bleibt echt auch was bei den Leuten hängen und das macht dann tatsächlich Bock. Aber ja, das kann man als Creator, glaube ich, dann sehr gut nachempfinden.
2: Ja, aber das ist natürlich auch bei dir sehr, sehr guter Content und die Videos sind gut, die Artikel sind super und ihr guckt ja auch dann... Wie ich eingangs gesagt habe, auch hinter die äh, Fassade und äh, seit äh, SEO äh, technisch echt krass äh, dabei. Und da gehört schon was dazu.
0: Ja, definitiv. Also bin ich auch stolz drauf. Wie gesagt, steht und fällt natürlich mit dem Team. Ja. Ich bin das Gesicht. Deswegen kennt man mich vielleicht von YouTube oder von den anderen Social Media Kanälen. Aber da steht oft mehr dahinter. Deswegen auch Respekt an Kelvin. Äh, der ist noch alleine. Aber wenn er so weitermacht, nicht mehr lang.
2: <lacht> ich bin seit sieben Jahren auch alleine. Aber äh, ja, gut. da wächst jetzt nicht mehr ganz so viel.
0: Ja gut, ist halt die Frage auch. Also für mich war auch klar, also eine Website und all das, das kann ich halt nicht alleine aufbauen. Und je größer die Plattform, desto mehr Risiko ja. hat man natürlich auch mit Personal. Aber es ist einfach zu spannend, um nicht wirklich alles da reinzustecken. Und das sind 24-7. Äh, also wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Seit sechs Jahren jetzt. Deswegen fühle ich mich übrigens auch schon äh, mindestens 20, 30 Jahre älter. <lacht>
2: Ja. Ja,
1: aber eng. vielleicht auch da nochmal also wie der, der Podcast ist ja auch seit Jahren wirklich qualitativ ja. Hammer, dass ja. ich jetzt da auch mit Mirko zusammen dabei sein kann, finde ich einfach einfach Wahnsinn, das zeigt sich etwas was, einer was, was, Social Media Reichweite oder wenn man da einfach seine, seine Leidenschaft teilt, was das, wozu das führen kann, mhm. ich weiß noch damals ich habe einen sehr sehr langen Arbeitsweg gehabt von knapp 60 Kilometer und äh, ja anstatt Musik zu hören, habe ich mir unterschiedlichste Podcasts ähm, angehört da war Finanzrocker immer äh, ganz weit oben mit dabei, dementsprechend auch vielleicht als Einzelkämpfer ist das ein Medium, wo man einfach sehr, sehr gut mit der Community connecten kann, wo man sehr viel anderen Leuten beibringen kann, deswegen gut äh, ab seit sieben Jahren das Ganze durchzuziehen.
2: Herzlichen Dank, Kelvin. Ja, dann würde ich sagen, du kennst es ja als Hörer. Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Wordshuffle. Ich nenne euch Begriffe, ihr sagt, was euch dazu einfällt. Das kann kurz sein oder auch ein bisschen länger, wie ihr mögt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ihr beide dann äh, darauf antwortet, äh, immer abwechselnd. Und beginnen möchte ich mit Mirko und dem Begriff äh, Finfluencer. <lacht> do your own research. Also, wenn man eins lernt,
0: ähm, die letzte Corona-Phase hat natürlich viele Creator hervorgebracht, gerade im Finanzbereich. Ja. Die nennen sich dann Finfluencer, also Finanzinfluencer. Ich muss sagen, ich bin dankbar dafür, dass es so viele Informationen gibt. Aber, und das ist, ein, was ich in jedem Video sage, was ihr guckt oder was ihr hier gerade hört, sind jetzt drei Perspektiven. Mhm wenn ihr einen Kanal guckt, ist es eine, aber um sich wirklich eine fundierte Meinung zu bilden, braucht man mehrere. Deswegen, Influencer sind cool, bringen die Informationen raus in die Leute, aber denkt immer zweimal nach, warum erzählt ihr euch das und sind die Informationen gut oder schlecht und guckt lieber noch ein bisschen was anderes. Ja,
2: und äh, nicht, nicht erst seit dem Hintergrund dieser Weltserie, wo dann die dunklen Machenschaften der Influencer aufgedeckt werden. Ähm, weil das ist ja natürlich auch ein Thema, was gerade hochkocht und deswegen ist der Begriff so ein bisschen negativ besetzt. Kevin, ähm, was sagst du dazu?
1: Also ich kann es bestätigen. Ich, find, oder ich nutze äh, Social Media, gerade im Finanzbereich, als Inspiration. Man sollte niemals blind vertrauen. Es ist hm. genauso, ein Bankberater, der oft kritisiert wird, niemals sozusagen das eigene Geld, das eigene Vermögen, die eigene Verantwortung in die andere Hände legen. Man kann immer leicht sagen, hey, ich habe da was nachgekauft, das ist jetzt ein Minus, der ist schuld. Aber man muss doch alles mal ein bisschen hinterfragen, sich Inspiration einholen, wie Mirko gesagt hat, verschiedene Quellen sich anhören und dann ist das meiner Meinung nach ein super, super gutes Medium. Vor 10, 15, ja. 20 Jahren gab es nicht die Möglichkeit, bei echten, Menschen ins Portfolio zu schauen, das am besten noch live tracken zu können und zu sehen, wie er gerade mit den Verlusten umgeht. Das haben wir alles heute. Heutzutage können wir uns in Communities, in Gruppen, Podcasts, YouTube und so weiter komplett darüber austauschen, wir können da sozusagen gemeinsam durchgehen, sowohl in den schlechten Phasen als auch in den guten Phasen, wo man dann irgendwie über, über die täglich steigenden Kursgewinne sich austauscht. Aber insgesamt, man muss das einfach so wie in jedem Bereich ein bisschen vorsichtig angehen, sollte immer eigene Entscheidungen treffen und dann kann man auch ohne, denke ich mal, Risiko sich Finanzinfluencer anschauen. Aber wie gesagt, überall gibt es schwarze Schafe und die sollte man eigentlich mit ein bisschen gesundem Menschenverstand auch direkt erkennen können.
2: Ja, aber viele gucken da halt nicht dahinter. Die haben wirklich die Dollarzeichen in den Augen und klicken dann auf irgendwelche Links und verlieren dann am Ende viel Geld. Und das war Richtig. ja laut dieser Weltserie auch schon häufig der Fall. Richtig, ja. ja. Kommen wir zum zweiten Begriff. Größtes Fehlinvestment. Mirko, was war es bei dir?
0: Ja, definitiv äh, cool Cat nft <lacht> äh, Was ist das denn? Ich, ich, hatte, ich hatte die Wahl zwischen drei NFTs, die de zu dem damaligen Zeitpunkt auch Blue Chips waren. Ich hatte ähm, Bored Apes zur Wahl. Ich hatte die CoolCats zur Wahl und ähm, die CryptoPunks, das sind die ältesten NFTs. Mhm. Und ich habe mich für von den dreien das Schlechteste entschieden. <lacht> und was ich erst im Nachhinein natürlich weiß. Ich dachte, Kätzchen sind immer cool im Internet, aber der Preis kann sich dann auch mal schnell nach unten schrauben. Wenn ich jetzt wirklich mal von so einem klassischen Invest sprechen würde, wäre das definitiv zu nennen. Mhm. Kevin, bei dir?
1: Äh, es waren die griechischen Nationalbanken. <lacht> also ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, aber ähm, die, 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 die National Bank of Greece ist von knapp, splitbereinigt, von knapp 150 Euro auf einen gefallen. Und äh, ja, das, das wirkt dann so, als wenn dann nur eine Recovery von 10%, also nur von 1 Euro auf 15 Euro möglich ist. Was ja, wenn man das so ganz blauäugig betrachtet, äh, auch langfristig möglich erscheint, ja, als plausibel klingt. Aber es war nicht plausibel, die äh, Aktien wurden zum Teil eingefroren, als es dann Griechenland wirklich, äh, wirklich mhm. sehr, 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 ich weiß nicht, mehr, in welchem Jahr das war, 2015, 2016, glaube ich, müsste gewesen sein. Ähm, wurden zum Teil die Aktien eingefroren. Es wurde der, der Verkaufspreis der Aktien wurde für 11 Cent, also für knapp ein Zehntel meines Kaufpreises, dann an institutionelle Investoren weitergegeben. Also ich sag mal so: Es war ein definitiver Totalverlust mit knapp minus 95 Prozent, aber der Lerneffekt, so blöd es sich anhört, war wirklich enorm, weil man einfach mal sieht, was im Worst Case oder was als schwarzer Schwan wirklich passieren kann. Und deswegen, es ja. war zum Glück am relativ am Anfang der, der Investitionszeit war auch, es ist auch in Summe schon portfoliotechnisch viel Geld reingeflossen, aber wenn man im Studium ist, hat man eben noch nicht so viel Geld zur Verfügung, dementsprechend äh, bekennt sich das Ganze und im Nachhinein war es eines der wichtigsten Learnings.
2: Ja, also das sind immer die wichtigsten Learnings und sofern es nicht ganz so viel Geld ist, ähm, ist es wertvoll, wenn es zu viel Geld ist, dann tut es schon richtig weh.
1: Richtig, ja. ja.
0: Also die Cool Kids haben wehgetan, kann ich sagen. <lacht>
2: Kommen wir zum dritten Begriff. Mirko, finanzielle Freiheit, was fällt dir dazu ein? Finanzielle
0: Freiheit ist für mich ein Begriff, der im Internet leider auch schändlich verwendet wird. Nämlich dann spielt man mit den Gedanken der Leute, kann man auch wieder in die Finflanzwecke ein bisschen schielen mhm. vielleicht, ja dass schnelles Geld eben frei macht und dich auch frei von Sorgen macht, nur es ist tatsächlich nicht so schnell zu erreichen. Also ich glaube, für, für ein gutes Portfolio gehört eben auch viel Durchhaltevermögen. Finanzielle Freiheit ist trotzdem auch für mich persönlich definitiv das Ziel, weil es bedeutet für mich, und so konnte ich Gott sei Dank auch Bitcoin to go überhaupt erstarten, dass ich zum Beispiel auf die Einkommen vom Unternehmen nicht angewiesen bin. So, Das hat natürlich sehr viel leichter gemacht, für mich so ein Unternehmen zu starten. Mhm. Und finanziell frei bedeutet für mich tatsächlich, einfach das machen zu können, worauf man am meisten Lust hat und was einen auch wirklich erfüllt. Und das heißt nicht für mich persönlich äh, nur die Füße hochzuhängen und durch die Welt zu reisen, was auch sehr schön ist, habe ich auch schon gemacht. Aber äh, ja, für jeden was anderes. Geld macht frei, ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Kevin?
1: Ja, also finanzielle Freiheit wird leider oft, also hat, hat so einen negativen Touch. Ähm, was ich aber wichtig finde daran, ist einfach das zweite Wort. Freiheit. Mhm. Wenn man seine Finanzen im Griff hat, das geht gar nicht, oder mir persönlich geht es bei finanzieller Freiheit nicht darum, dass man nie wieder arbeiten muss, die Füße hochlegt und das Geld auf dem Konto äh, ankommt, sondern einfach dem Griff Freiheit. Man hat vielleicht keine Angst, mal einen Monat ohne Job zu sein, wenn man mal vielleicht eine neue Chance wahrnimmt, wenn man auswandert, was auch immer. Man hat keine Angst, vielleicht mal äh, im Studium zwei, drei Monate zu reisen. Finanzielle Freiheit geht damit sozusagen einher, einfach Finanzen nicht als Problem auf dem Schirm zu haben, sondern einfach entspannt sich auf die Sachen konzentrieren zu können, die wichtig sind. Und das wie gesagt, ist eine Definitionsfrage. Mir geht es da persönlich nicht darum, dass man gar nichts mehr macht. Es kann schon einfach helfen, wenn man seine Ausgaben im Griff hat wenn man jeden Monat weniger ausgibt, als man einnimmt, einen Sicherheitspuffer hat und einfach weiß, wenn irgendwas unerwartet ist, kommt eine Stromnachzahlung, ein kaputtes, eine kaputte Waschmaschine, was auch immer, dass das einen nicht vom Hocker haut mhm. und dementsprechend ja Wichtiger Begriff.
2: Absolut. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr beiden mich überrascht. Ich vermute nicht, aber Rockmusik ist der nächste Begriff. Mirko. Rockmusik, tut mir
0: wirklich leid, kann ich nicht so viel mit an. Ich habe es befürchtet. Also ja, also kommt auf die Rockmusik tatsächlich an. Ich mag 80er-Musik ganz gerne, die auch recht rocklastig ist. Zum Teil war vielleicht ein anderer rock ist die Frage, wie man es definiert, ich sag mal, ich habe eh keinen guten Musikgeschmack, von da sollte ich kein Kratmesser sein. Okay.
2: Kevin, hast du einen guten
0: Musikgeschmack?
1: Ähm, ich sag mal so, ich glaube, Mirko und ich verstehen uns da sehr, sehr gut. <lacht> das Einzige, was ich mit Rockmusik verbinde, ist tatsächlich der Finanzrocker Podcast. Okay. Und jedes Mal denke ich mir wieder, was würde ich zu dieser Frage sagen, ich weiß es bis heute noch nicht, also... Das wird mal kurz kurze Antwort. Also
2: lassen wir das einfach <lacht> ja. mal. Okay, der vorletzte Begriff, das ist die Stadt, in der ihr gerade das Interview führt, das ist Essen, Mirko. Normalerweise würde ich jetzt was anderes sagen. Ich glaube, Kevin weiß, nicht, was ich jetzt sagen würde. Ja, wenn Kann du jetzt, jetzt, jetzt schon anteaserst.
0: Nein, nein, der müsste zensiert werden der Podcast. Okay. Nein, äh, Essen ist meine Geburtsstadt. Ich bin Wahlkölner gewesen, jetzt zurück ins Ruhrgebiet gekommen. Eine unterschätzte Stadt, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, kommt mal vorbei, geht am Ballnersee, dann seht ihr, dass der Ruhrpott nicht nur aus Kohle und äh, Werkarbeitern besteht. Okay. <lacht> Kevin?
1: Ja, kann ich bestätigen. Ich bin vor einem Jahr hergezogen. Ich komme ursprünglich aus dem Raum Frankfurt, bin aus beruflichen Gründen hergezogen und ähm, habe wirklich alle möglichen Schreckensszenarien gehört oder auch äh, ja, wurde schief angeguckt, warum ich denn genau nach Essen ziehen muss. Ob das denn wirklich sein muss? Warum nicht äh, jede beliebige andere Stadt? Äh, auch vor vor wenigen Tagen habe ich meine Freund waren mir abends was essen und habe auch gesagt, dass ich Essen echt eine als lebenswerte Stadt sehe. Wurde direkt ausgelacht daraufhin. In Summe muss ich sagen, ich bin super positiv überrascht. Gerade im Süden von Essen gibt so viele schöne schöne Möglichkeiten, äh, bei neise, wie Mika schon gesagt hat. Also ich finde wirklich, es gibt hier deutlich mehr schöne Ecken zu entdecken, als, als vielen bewusstes.
2: Hm. Ja, ich war bisher zweimal in Essen und zweimal hat es mir richtig gut gefallen und äh, also die Stadt mag ich gern, andere Städte im Ruhrpott fand ich jetzt nicht so
0: prickelnd. Hm. Ja. ja, der <lacht> ist auch nicht der allerschönste, also kommt immer darauf an, wo man ist.
2: Ja, okay. Richtig. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück und äh, Mirko, was macht dich glücklich?
0: Äh, mich macht glücklich, dass ich das machen kann, was ich gerne mache. Äh, mich macht glücklich, dass ich eine wundervolle Frau habe und ja, das ist eigentlich schon alles. Also Geld macht mich tatsächlich überhaupt nicht glücklich. Ich habe weder ein Auto noch irgendwelche anderen Sachen. Jeder findet so ein bisschen seinen eigenen Weg. Für mich ist es wirklich, auch wenn es sich dann blöd anhört, diese Freiheitsgedanke, genau das zu tun, was mich persönlich erfüllt. Und dass ich jetzt zum Beispiel hier jetzt gerade mit dem Interview führen kann, macht mich auch sehr glücklich. Und äh, von daher hast du mir schon einen schönen Abend bereitet.
2: Sehr schön. Und auch einen sehr langen Abend. Kevin, äh, du hast jetzt das Schlusswort. Ja, ähm,
1: also Glück da einfach, ich sag mal, wenn die grundsätzlichen Sachen funktionieren, Familie, Freunde, Partnerin, ist das der wichtigste und größte Teil, also das ist immer, wo ich sage, das ist ein Worst Case, insofern es denen allen gut geht, man sich damit beschweren kann, denke ich, ist 90 Prozent des Glücks auf jeden Fall erfüllt und bei allen anderen Bereichen ist es einfach so, gesund zu sein, frei zu sein, Möglichkeiten zu haben, einfach flexibel das machen zu können, worauf man Lust hat. Es geht natürlich nicht in allen Bereichen, aber wenn man einfach Spaß dran hat, eine positive Lebenseinstellung, dann trifft ja, trifft sozusagen oder dann dann, dann wirkt man deutlich glücklicher, weil Vorbereitung auf Chance trifft, wenn man positiv und offen durchs Leben geht, dann sagt man, dass man überdurchschnittlich viel Glück hat und dementsprechend ja, ich <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich muss mir noch einen letzten äh, Schlusssatz ausdenken, aber irgendwie, keine Ahnung.
2: Ach, ich finde, das passt schon. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Jungs, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch und ein sehr abwechslungsreiches Gespräch. Und äh, die Länge, die sagt eigentlich sehr, sehr viel aus. Also das ist fast schon rekordverdächtig mit über 100 Minuten. Und von daher herzlichen Dank, <lacht> dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Ja, vielen Dank, Leute. Sehr ja, vielen, vielen Dank. Also hat echt Spaß
2: gemacht. Sehr schön. Ja, der Finanzrocker-Podcast, der geht jetzt in die Sommerpause. Wir hören uns Ende August wieder und äh, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Alles Gute. Bis dahin. Ciao.
1: Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.